0: en la ciudad prohibida, pues por lo visto tenían todos muchas concubinas, o sea, tenían una, la emperatriz, ¿no? su mujer principal, y luego concubinas para que le dieran un heredero y, eso es y cada un uno... Género, te... ¿no? eso es un género en sí, allí sí. <risa> joder o sea, qué guapo qué mal no lo montamos, ¿no? el género de concubinas a quedar...
1: a pues, ver, bueno, Jaco
2: ahora sí que podemos hacer Nihao Furiki ¿eh? o Nihao Jinku ¿Qué vamos a hacer? Con el tiempo, sabréis lo que es perder. sentir desesperadamente que tenéis razón. Y fracasar igualmente. Temednos. Huid de nosotros. Aún así, Hello Freaky llega. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... <risa> Esto sí que nos hace sonreír. Hello Freaky Podcast.
3: Hello Freaky, bienvenidos, bienvenidas a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de literatura, de videojuegos y de series, y también... Comics, que es de lo que hoy hablamos. Hoy vamos a centrarnos en un montonazo de reseñas de distintos géneros, temáticas y, y tipos, y también en alguna que otra noticia realmente interesante que ha surgido estos últimos días. Es el programa 10x31, estamos acabando la temporada y, por supuesto, no voy a hacerlo yo solo, solo faltaba eso. Yo soy el director en funciones, Yaco, totalmente disfuncional, y conmigo tengo. A tres compañeros, tres amigos, que son los que realmente van, van a llevar el peso del programa. Voy a empezar presentando a Daniel Collado. ¿Qué tal?
2: Bueno, Nit. ¿Qué tal estáis, chicos? Hello, frikis. Eh, bueno, bueno, bueno. Yo sabéis que siempre vengo muy motivado a los programas de cómics y, además, me he leído cositas muy chulas en las últimas semanas. Así que, que bueno, súper contento de venir a compartir este programa, que no sé si será grabado en podcastete o no, pero bien lo merece,
3: hay que decirlo. Ya veremos cómo lo grabamos este. También tenemos aquí a Isra, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, con muchas ganas. Vamos a hablar un poquito de cómic que ya me que ya venía tocando y oye, pues vamos a explicar algunas cosas muy interesantes,
3: muy curiosas
1: y que seguramente os van a encantar a, a todos vosotros y todas vosotras. O sea, que atentos, que traemos un programa cargado de novedades y de cosas interesantísimas.
3: Y de ilusión. Y también, ¡Eh! la vida y, y también de sorpresa sorpresa la que viene ahora Qué, qué ilusión, qué, qué alegría, qué gozo, qué satisfacción me da Volver a, a tener aquí, conversando y compartiendo el programa con nosotros a, 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 Me va a permitir a una leyenda de esto del podcast Al señor Frickman, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues el placer es mío, eh, de verdad, de, de volver con todos vosotros de nuevo Yo creo que como decíamos antes, off the record eh, un lustro, por lo menos, que no colaboro con vosotros. Y de verdad que es un placer volver a esta, mi casa también, como la considero. Y para hablar de cómics, que es lo que, una de las cosas que más nos gusta. Y de verdad que es un placer volver de, a estar de, con todos vosotros de nuevo, Iaco.
3: Qué alegría. Yo, yo recuerdo, y estos días lo pensaba, cuando decidiste volver aquí a, a, al programa en esta ocasión, pensaba que, Jope, la, las primeras veces que yo grababa con Jerufriki y estabas tú, en el programa, lo que me reía compartiéndolo contigo con tus ocurrencias y, y lo que aprendí y lo que disfruté en esos momentos por eso me hace tanta ilusión que estés ahora con nosotros porque sé que vas a aportar un montón al programa
0: Pues muchísimas gracias y de verdad hace tanto tiempo ya,
3: Jaco, madre mía <risa> Yo no peinaba canas como ahora, o sea que fíjate Muy bien <risa> ¿Y vosotros qué? Isra, Dani yo sé que, que Dani está también muy contento Yo siempre Hombre,
2: <risa> hombre, pero de traer a un tío como a Frickman al programa, pues qué te voy a decir si si somos la vieja guardia y además esto es una cosa que, que se habla mucho en los últimos salones del cómic lo hemos hablado mucho. Hay que volver, hay que volver a levantar el mundo de la podcastfera con gente viehuner, retro viejuner, retroviejuner, ¿no? Que, bueno, pues da gusto. Al final compartimos también un universo de. De, comiquero en este caso de hace muchos años y David y yo nos conocimos en la radio allá por 2007-2008 y ostras, la trayectoria y la amistad ha sido duradera
0: En Radio Ritmo
2: <ríe> En Radio Ritmo Getafe
1: a tope <ríe> es que esto del podcast es, es curioso ¿no? es curioso porque bueno, eh, casi porque la vida pasa así ¿no? y casi nos parece una cosa pues relativamente reciente, pero con la tontería del podcast ya en nuestro país pues ya tiene una dilatada una historia ¿no? y ya tiene una, una historia de detrás y, y, y unos años detrás ¿no? y yo creo que es muy interesante pues que cuando pues de repente se reincorporan pues personas como Frickman pues que te das cuenta de eso, te das cuenta de de, 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 de bueno pues de cuánto tiempo pues hace que que el podcast está entre nosotros y se, y se ha ido convirtiendo pues eh, pues con bueno realmente estamos ante ante un medio de comunicación más no y yo creo que cada vez eh, será esto mucho más claro y yo creo que algo que, que se hacía eh, con mucho cariño y que se sigue haciendo con mucho cariño de una manera con unos códigos muy diferentes a los de la radio con unos códigos realmente eh, pues eh, bueno que se desvían de, de, de otros eh, géneros pues yo creo que, que estamos viendo pues como, como al final pues va ganando en peso y solo nos damos cuenta pues, cuando aparecen pues, personas como este hombre que traemos hoy aquí en el programa.
2: Sí, además 2019 ha sido como un resurgir ¿no? del mundo podcaster, para bien y para mal, para bien porque... Bueno, pues aquellos que llevamos muchos años como que se nos vuelve a, o se nos descubre por primera vez, para mal porque todo el mundo se ha apuntado a la moda del podcast. Entonces, han surgido millones de ideas y de productos, algunos muy interesantes, pero por desgracia la mayoría poco duraderos, ¿no? que, que ha sido una rabia porque todo el mundo ha dicho «Venga, voy a hacer un podcast». Que, que, bueno, decimos en España, pero en Norteamérica, por lo visto, debe ser locurón. Me acuerdo de unas declaraciones de Mark Hamill en Twitter que decía «Todo el mundo en el futuro tendrá un podcast». <ríe> pues eh, camino de eso, vamos, ¿no? Sí, vamos y, y luego es una pena porque ha habido pues eso programitas súper chulos, con, con gente muy dinámica, pero que no ha soportado. Y de esto también hablábamos off the record, ¿no? Con, con David, lo difícil que es la recurrencia, el, el trabajo que conlleva al final hacer estos programas de, de, de varias horas de duración. Y semana tras semana, Hello Freaky, yo creo que se merece un premio, yo siempre lo digo. Eh, llevo casi una década en este programa, con idas y venidas, pero, pero vamos, ahí lleva este programa funcionando un mogollón de años.
0: ¿no? Madre mía, 10 años lleváis. Joder, yo fíjate que la parada duró 17 años y bueno, todavía <risa> terminó oficialmente en 2017, aunque hacemos algunos especiales de vez en cuando, pero hostias, lo que me sorprende y lo que me encanta es mucho del espíritu que teníamos en la parada, y estoy deseando escuchar eh, ese especial de cine kinky que, hostia puta, lo voy a publicitar en redes porque merece la pena qué grande es el cine kinky y que, bueno, que, que hay que reivindicar también, ¿eh?
3: Dí que sí, hay que reivindicar eso y los viejos podcasteros como nosotros, que lástima decir esto, yo empecé escuchando podcast con la parada de los monstruos, ahí lo dejo todo. Pero no estamos aquí para hablar de podcasts antiguos, del futuro del podcast, etcétera, etcétera. Estamos aquí para hablar de cómics. El 10x30 de Gelufriki Podcast dedicado a ese medio, al noveno arte. Vamos a hablar de cómics y va a ser eh, de lo siguiente. Empezaremos con algunas noticias, como decía al principio, que creo que os pueden interesar. La Comic Con de 2020 y cómo se va a celebrar. Una novedad que saldrá en agosto, que a los más eh, fanáticos del manga también les va a hacer mucha ilusión. Y luego iremos a por las reseñas. En esta ocasión y en este programa vamos a hablar de las siguientes. Harley Quinn, cristales rotos... Hablaremos también del Murciélago, de Álvaro Ortiz. Después eh, comentaremos y hablaremos del final de Los Muertos Vivientes, o de, de Walking Dead, en su nombre original. Seguiremos con La Ciudad del Atardecer, El País de los Cerezos, de Fumillo Kouno. Seguiremos con La Cólera, un comicazo, ya lo veréis. Después eh, continuaremos con Ghost in the Cell, de Complex. Seguiremos con Me Estás Escuchando. Y terminaremos con el especial 50 años número cero de Doraemon. Canela, lo que tenemos hoy. Vamos a empezar ya con el programa y vamos a empezar hablando de esa 50 edición, la número 50 de la Comic Con de San Diego, que bueno, ¿qué pasa? Tenemos el coronavirus aquí amenazando y condenando este tipo de eventos que no se celebren, pero la Comic Con o sus organizadores han decidido... Que no va a ser así, aunque sea de manera virtual, aunque sea de manera telemática, van a ofrecer contenido, van a celebrarlo durante los días 22 al 26 de julio, ofrecerán de manera, por pues, streaming, como os podéis imaginar, totalmente gratuita y para todo el mundo, las conferencias, las tertulias, las masterclass, las presentaciones, etcétera, etcétera, que suelen hacer año tras año. Ahí estaremos nosotros, ¿verdad?, seguramente pendientes de, de todo lo que anuncian.
2: Hombre, este año vamos a la Comic-Con. Yo, yo estoy emocionado. Además, es que me pareció genial, no sé si visteis el pequeño teaser... Tráiler, anuncio, promo que hicieron hace unos días que decían sin hacer cola, eh, sin problemas de aparcamiento, sillas súper cómodas para todas. Además podéis venir con vuestras mascotas. Y yo decía, Joder, la hostia, ¿no? Claro, es la comic -Con perfecta. Y además podemos ir desde cualquier sitio del mundo. Eh, es lo que toca al final. Este año otros eventos no frikis a los que yo eh, tengo ocasión de asistir relacionados con el marketing digital y demás, eh, pues eh, uno en concreto en Boston, Decían que no, que no, que no, pero evidentemente pues eh, es que no podía ser de otro modo, lo han tenido que hacer virtual y con la Comic Con pues oye, es una alegría, eh, mira aquí lo hemos hecho, que ha sido con la Japan Weekend me parece, hace un par de semanas y ha funcionado bastante bien, por lo visto, a cinco euritos la entrada, el, ha sido el primer fin de junio, ha tenido mucha gente conectada, charlas y demás, que es lo que nos gusta a nosotros. Súper interesante, sin que te moleste el de al lado, y, y, y no me refiero a Raúl Martín. Eh, <risa> pobrecito mío, eh, soy yo el que le da el coñazo. Así que, no sé, es otra forma de, de vivir la experiencia. Está claro que no es, bueno, pues hay eh, el, las cuatro dimensiones que te da vivirla. Eh, pero, joder, tenemos el mejor acceso en muchos años que hemos podido tener a una Comic-Con yo es que creo una
1: cosa, creo una cosa que pensando porque el otro día Jaco en, en el programa de radio que, pues que tenemos, ¿no? y que, en el que me ayudas con una sección alucinante que haces, comentaste esto y, y le empecé a dar vueltas ¿no? vuelta, bueno, la Comic Con Online la Comic Con Online, y al final caí en la cuenta de algo que no sé si va a ser así pero creo que con, con la tontería puede acabar siendo eh, comunicativamente o en lo que se refiere a, a, al, al impacto que generen las noticias eh, que hay y se, pues, que allí sucedan pues yo creo que puede ser infinitamente mayor no que el de otros años porque por ejemplo es decir en mi caso no eh, pues no me hubiera planteado pues, nada más que al día siguiente pues leer algún artículo de, de algunas de las novedades de la Comic-Con y ya está pero en este caso yo ya te dije y te lo dije en directo además que oye, que algo alguna muy gorda hay que montar, porque realmente poder vivir eso de primera mano y desde aquí, pues es, es eh, para, para los que estamos aquí en España, pues es súper especial.
2: Claro, que siempre había además algún panel que medio lo sacaban online, pero no, te, yo el año pasado creo que fue cuando la presentación de la fase 4 de Marvel eh, me tuve que buscar a un friki de confianza entre los muchos que había allí en, ya no me acuerdo qué pabellonera, pues que lo estaba retransmitiendo con su a través de su Twitter y demás. Y dices, bueno, esta es la manera que hay de verlo. Pero es que este año, jolín, si ponen en abierto todos los paneles y crean mesas redondas a través de Zoom, por decir algo, o similar, pues es que puede ser una gozada, ¿no?
0: Pero nos parece que se pierde un poco de, de vista el hecho del componente un poco social, de reunión social, en, además a lo grande, ¿no? Igual que existen los Oscars o existe no sé, los grandes festivales como Berlín o como San Sebastián, pues esto es una cosa un poco así, pues ponerse una corbata encima de la tarjeta de Superman, encima de la camiseta de Superman, ¿no? Es un poquito el que nos gusta, pues hacer un poco muy profesional o es posiblemente uno de los salones más profesionales, junto con Angoulême, etcétera, que existen en el mundo y que pues muestra la, la profesionalidad del trabajo y de la industria del cómic en toda su potencia no solamente eh, a través de lo que es el mundo del cómic sino de eh, cómo revierte el mundo del cómic en otros como por ejemplo los videojuegos, las series o las películas entonces yo creo que es un escaparate muy bueno pero eh, también se pierde ese componente social que yo creo que bueno, yo conozco a alguna persona que han estado, Jesús Arriaga un miembro de, del programa La Parada los Monstruos que estuvo un año, hicimos una especial sobre, sobre la experiencia suya propia de la visita a lo que es la, la Comic-Con en San Diego, ¿no? Y, hostias, eh, no sé, los controles que hay antes de entrar, el componente humano de estar allí en las charlas y físicamente poder hablar con los autores, eso se echa un poco de menos, aunque sí valoro también, y de cara al futuro, joder, eh, ahora mismo de cara al futuro ya, el, con todo esto del confinamiento, y todo esto que hemos visto este año por culpa de la pandemia y del COVID-19, joder, ¿qué va a ser del futuro? También esto, esta forma de, de exhibirlo, también va a hablar un poco sobre lo que nos va a deparar a los fans de cara al futuro, eh, en cómo nos vamos a relacionar también con lo que es el formato físico, etcétera, no sé qué os
2: parece a vosotros. Yo, yo creo que esto al final es un poco un parche también, sí. o sea, yo creo que somos de los que olvidamos rápido, está claro que ahora mismo la situación es bastante complicada y sobre todo en Norteamérica, donde, bueno, pues eh, en San Diego no sé cómo están las cosas, pero hay zonas como Nueva York que, que, que están siendo un infierno, eh, literalmente, eh, pero yo soy de los que piensan que... Esto tristemente se olvida rápido eh, y sobre todo cuando la gente piensa en ocio, eh, pues se puede poner un parche un año y es una solución temporal. Pero si surgen medicamentos que puedan eh, ayudar frente a la lucha contra el coronavirus, si surgen vacunas, y si surgen en cuanto se pueda, la gente se va a lanzar otra vez a, a la masa, ¿no? a masificarse en discotecas, en eventos y, y en esta clase de macroeventos. Porque bueno a todos nos gusta al final eso, apiñarnos, ver frente a nosotros. A los autores, a los actores, eh, a los directores, e incluso el olor a sobaquillo de este tipo de eventos nos gusta absorberlo ¿no? en persona
1: claro, pero es que yo creo que mira, yo creo que, que lo más interesante por si, por buscarle la parte positiva ¿no? porque es lo que dice Dani también, ¿eh? que a todos nos gusta estar ahí y, y estar en esos eventos, eh, los disfrutamos muchísimo ¿no? pero yo espero por lo menos que bueno que, que esta sea la, pues la, la única Comic Con de historia que se tenga que hacer así, pero que una vez eh, pues eh, pasemos a una fase pues en la que estemos mucho más tranquilos con el tema del coronavirus en el cual pues ya haya una solución como, como bien decíais, pues eh, como mínimo esta opción, esta opción que se va a trabajado este año, pues siga existiendo, ¿no? Y siga conviviendo con la otra, ¿no? Eso uh -huh. yo creo que, que va a ser muy interesante y, por ejemplo, en, en otros temas que no vienen a cuento, pero que, que sigo muy de cerca, en el tema musical, por ejemplo, eh, parece ser que va a ser la tendencia, uh -huh. es decir, como, como dice Dani, esto va a ser, pues, eh, esto es la solución para el momento, pero cuidado, que esto de los eh, bueno, del streaming, esto de, de las retransmisiones online pues eh, viene y viene para quedarse, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que sea pues abrir una nueva ventana y más a eventos como la Comic Con, pues va a ser algo, algo súper positivo.
2: Hombre, es lo que te digo, que aunque no sea la misma experiencia, si nos dan una experiencia virtual parcial, aquellos que no podemos acudir, en este caso, por ejemplo, a San Diego, por el coste o por el tiempo eh, o por X circunstancias, si a mí me dan una solución parcial virtual, y me permiten acceder a según que, pues eso, ponencias, mesas redondas, etcétera, eh, por streaming, con un coste de, yo qué sé, 5 o 10 dólares, yo os digo que yo me meto, aunque sean diferido que me digan, mira, en directo no, pero 5 horas después lo tienes eh, para ver a modo de streaming, pues lo veo y lo pago, o sea, sin problema sí, porque es creo que esto lo que nos va a permitir es, como dices tú, ir a ser partícipes de según qué experiencias a las que antes no podíamos eh, asistir o con las que no podíamos interactuar sí.
0: Y es más, aunque aunque se corrijan en el futuro, por ejemplo la forma de concentrarse a mí me parece interesante porque es que a veces incluso eh, hablo ya por ejemplo de lo que yo más cercano que tengo que es, por ejemplo el, eh, el Salón del comité de Madrid ¿no? El, la super el, ¿cómo se superhéroes Comic Con claro, eh, sí. pero si por ejemplo vas a Viles que es el, el, no es un salón, son unas jornadas que es distinto y el trato es más cercano, no se la agobia el autor te puede hacer una comisión a mí me gusta más ese espíritu y si a un evento tan grande, tan bestial como es la Comic Con pues lo acercas un poco más y restringes un poquito, aunque al final eh, todo es lo que tú dices también, se va a volver a masificar, pero espero que no tanto, espero que con este tema del coronavirus, pues con los controles y tal, se, se pueda un poquito apaciguar y puedas disfrutar de una experiencia un poquito mejor combinada con la experiencia virtual, ¿no?
3: Sí. Yo creo que, que ese es el camino. Lo estaba reflexionando mientras hablabais y, y por un lado, pensaba que me extraña que, 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 al fin y al cabo, esto es un negocio, ¿no? Y cobran entrada, cobran por la fotito claro. de turno, por la comisión o por cualquier cosa. Entonces, a eso no van a renunciar al, al presencial. Pero, oye, ¿y por qué no, no se puede combinar? La, la opción que decía antes Dani, yo sí que la veo. Cobrar una entrada sí. casi simbólica para presenciar una masterclass o alguna charla o alguna presentación a la que antes solo tenían acceso lo, los cuatro, bueno, los cuatro, los 40 privilegiados que habían conseguido entrar, lo veo muy, muy viable para próximos eventos de este tipo.
2: Sí, incluso ellos pueden incurrir, o sea, ya hablando en plan de negocio, en, en reducción de costes, si esto se estandariza, pues habrá determinados actores que digan oye, mira, es que yo cobro no sé cuándo por ir allí y les digan, vale, pero ¿y, ¿y qué tal una sesión virtual por un precio reducido? Con lo cual es un win-win para ellos también, ¿no? Que a lo mejor pueden tener, a según qué actores, autores o directores eh, en vía remota y, y todos salimos
3: ganando. O sea que... Bueno, y, y, y cambiando un poquito de, de tema, os comento que aquí también va a haber concurso de cosplay, se llamaría, parece ser que Masquerade, en el que los cosplayers mandarán sus vídeos y sus historietas también está el online exhibition hall para vender merchandising exclusivo como se suele hacer en el presencial pero en esta ocasión eso mola. sí eso mola no veas tú los precios que pueden barajar no viendo la <risa> lo, lo de otros años y, y luego hay presentaciones por ahí porque se dice que va a haber presentación o, o vamos a poder ver algún algunos minutos de la versión del de, de señor Snyder de la liga de la justicia
2: <risa> que no existe, no existe, no existe eso, el los Snyder no
3: existe, son los padres. Son los padres. Ta también dicen algún que otro tráiler, puede ser que Los Eternos, no sé, eh, ¿os apetece o os, os interesa o, cómo decirlo, os ilusiona alguna de estas posibles <risa> presentaciones?
2: Sí, a, a mí eso siempre, o sea, es que cada, cada verano he vivido un poco colgado a internet en los días de la Comic-Con y ha sido como la ilusión siempre de, a ver, ¿qué, a, qué, ¿qué nos descubren este año? Los de este año, pues creo que están, hombre, el Snyder Cut, creo que a todos nos motiva a ver algo, ¿no? Y saber qué hay ahí, si es que hay algo nuevo que, que enseñar ya. No digo que dentro de un tiempo esté acabado el producto y vale. Eh, de hecho, me ilusiona la idea de que sea serie más que película, ¿no? Eh, o miniserie. Eh, de Mandalorian también han dicho que posiblemente veamos algo de la segunda temporada eh, a mí todo eso me mola o sea y creo que más o menos va a seguir una línea similar al final digo para nosotros que lo vivimos desde aquí a, a lo que hemos tenido otros años sí que quiero ver el tema de Masquerade que mencionas tú Jaco porque por ejemplo antes os mencionaba lo de la Japan Weekend y aquí sé por amigos y amigas cosplayers y idols que han participado en los desfiles virtuales que ha sido un poco complicado y caótico al final eh, tanto la selección que se ha hecho, sobre todo a nivel grupal, porque a nivel individual es relativamente sencillo, pues cosplayers que, que actúan individualmente o idols, pero en las eh, los concursos grupales, por ejemplo, pues claro, la gente estaba confinada. La gente ni podía ensayar de forma conjunta ni mandar sus tapes de forma conjunta, con lo cual era un poco absurdo no que se hiciese esto. Pero bueno, yo creo que... También te digo que los norteamericanos y, y en la Comic Con seguramente lo piensen bastante más mejor que nosotros que hemos ido un poco a matacaballo. Y luego el tema que comentas de los eh, espacios de venta virtuales, digo que mola porque he visto por ahí aplicaciones de ferias virtuales donde tú puedes entrar como el Second Life antaño, como si fuese un, un MMORPG. <risa> Con tu persona, entras en una especie de, de comicón virtual no con los puestos y luego cada puesto entras y tiene su, su micro site ¿no? ahí con los productos y demás. Pero esa experiencia, si la hacen así, por ejemplo, es, es como chula, entre comillas. ¿no?
3: A dejarnos los dineritos. vamos <risa> Y antes de que eso pase, vamos a hablar de, de otra cosa muy rápido. Una noticia que yo decía al principio, que le creía que le iba a sorprender, pero me parece que no. Resulta que en septiembre se va a lanzar el juego de Capitán Subasa, sí señor, Oliver y Benji, ¿Eh? estos futbolistas eternos, el videojuego para la Xbox, para la Play, para PC, para todo esto, y Planeta iba a aprovechar para sacar eh, la reedición del manga aquí en España, en una edición pues no sé si digna, la, la anterior creo, creo que era de Glenat, pero esta eh, tiene pinta de que va a, ser, va a estar bastante más cuidada. Y en Planeta han decidido que no va a ser en septiembre. La noticia que ha salido o ha saltado hoy cuando grabamos este programa es que han adelantado el lanzamiento de Capitán Subasa número uno para el 25 de agosto. Isra, ¿te la comprarás esta serie?
1: Sí, claro. Y <risa> <risa> de hecho ya tengo, tengo reservado la de <risa> la de Kleinas yo la tengo también, pero bueno, esta me la compraré porque yo soy así. Cuando me entra la fiebre completista, pues, pues si sale me la compro entera, um, otra vez. Y no, sí, 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 sí que la voy a, me la voy a comprar. De hecho, también has hablado del juego de Switch y tal, ya lo tengo reservado o sea que imagínate la verdad que sí que me hace mucha ilusión esta, esta serie y, y me hace mucha más ilusión ahora vas a decir ¿por qué habla de esto? Por, pues algo que he escuchado he escuchado por ahí porque tengo a un coleguilla planetil por ahí y se está hablando últimamente de, de, un, de otra maravilla de, de los de los 90 se ve que, que la gente que estábamos por allí en esa época pues ahora tenemos trabajos entre comillas y si es que nos, no, no nos ha pillado algún ERTE o algo por ahí y tenemos trabajos y, y algo nos podemos, algún durillo nos podemos gastar de vez en cuando y van a sacar muchas cosas de esa época. Se está hablando, Jaco, espero que sea verdad esto y me ha llegado de, de las aventuras de Fly.
3: bueno
2: Sí, bueno, es que hay OVA nuevo este año o película... No, serie, serie, perdón. Hay remake de la serie, con lo cual este va a ser el año de Fly también. El otro día alguien mencionaba por Twitter en... En el entorno videojueguil, ¿no? Alex Kidd, Ratchet y Clank. ¿Qué está pasando? Estamos volviendo <risa> atrás en el tiempo, ¿no? A los 80, a los 90, a los 2000. Pero yo creo que la respuesta la has dado tú muy bien. Isra. Si es que lo, los niños de antes somos adultos con dinerín ahora. Y, y jolín, pues hay quien no quien no se lo mira dos veces, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, yo con Fly estoy flipado porque, ¿sabéis que tengo la serie completa de Planeta de Agostín y aquella que sacaron en... Sí. Eh, iba a decir, la, la serie beige,
3: ¿no? <risa>
2: Es igual que Dragon Ball, sí, que, que la serie roja de Dragon Ball, ¿no? En, en formato, pero bueno, con portada de Space. Y era un poco chunga, sí, pero pero bueno, jolín, nos dejó muy contentos a los niños que nos quedamos eh, topicuetos viendo el anime, los que pudimos eh, verlo en las autonómicas, y nos dejó inconclusa la historia. Y por lo menos con los, con los cómics, pues eh, vimos un final digno, o por lo menos la saga de Barán, eh, El padre de Fly, etc. 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 Que, que, bueno, ¿por qué no recopilan Fly en condiciones? Pues, pues sí, tenía que haber pasado hace mucho. O sea, como habéis uh -huh. dicho, que Captain Subasa está está en pequeños tan cobones de Glenad que no estaban mal. Yo eh, no tengo no, todas las colisión. Están, están los bien, primeros, eh. Eh, o por ahí. correctos, sí. Serán muy correctos, efectivamente, para la época. Que serán del no, no. 2000 o por ahí, ¿no? 2006, 2007, si no recuerdo mal. Eh, jolín, pero Fly, pues podría haber tenido... Sí, como que alguien se había olvidado con, con lo o sea que Fly es Dragon Quest, no lo olvidemos sí, sí. o sea que es el quizá el videojuego de Square que más ha vendido yo creo que por encima de Final Fantasy si no me equivoco uh -huh. históricamente y, y no sé por qué Flight está como tan desvinculado y aquí no le tenemos tanto aprecio cuando yo creo que hay mucha gente que tiene muy buen recuerdo de Fly bueno, chicos, que volviendo
1: a otra vez a, a Capitán Subasa, pues que, que nada, que estoy encantado de que Planeta, pues, eh, se saque esta, esta auténtica maravilla, esta obra que, buah que es, que es mítica y, y que realmente, pues, es una es, es una serie, pues, de, yo que sé, de, la, de las más grandes de la, de la historia de, del, del manga, ¿no?, porque así es, y nada, pues, bueno, pues, a ver, yo me la volveré a leer y a ver si, si vuelvo a leérmela y me, me fijo bien, porque yo sigo teniendo la sensación de que entre la madre de Oliver y, y, y Roberto, sí, Roberto Seriño hubo hubo algo. Ay, lío, Aquel bro. marinero que era el padre de Oliver, no, no sé todos. yo.
0: Yo os tengo que contar una anécdota, tío. Eh, es, me encantaría que sacaran lo mismo que yo tengo. Lo tengo, a ver, yo vivo en Navalcarnero City, pero yo he vivido toda la vida en Aluche entonces allí todavía tengo algunos de, de mis cómics. Tengo allí y de vez en cuando cuando veo. Cuando, o sea cuando voy allí lo veo eh, y me encanta repasarlo una especie vosotros os acordáis de lo que sacaban antes la guía marca del fútbol no sí, que sí. venían to todos los jugadores alguna ficha personal de cada uno de ellos con todos los equipos de fútbol no pues sacaron lo mismo pero de capitán subasa tío y era eso y era una la... joya, hombre eso es la puta polla, tío. O sea,
2: eso sí, una Yo tenía un especial, especial de Dokkan. De ese que es.
0: Va a ser ese, ese es? ¿no?
2: <risa> Era por el estilo.
0: Y, y es la polla, o ¿sabes? Todos los jugadores que te cuentan un poquito pues la historia, sus eh, habilidades, etcétera Y, joder, macho, si sacáramos otra vez, te lo juro que me lo volvería a comprar, tío. Actualizado, claro.
1: Que vamos? A habilidades tener? de Bruce Harper. <risa> Parar, parar
0: balones con la cara. El, ¿no?
2: el Gunmen Block, que nunca se me olvidará esa técnica. Gunmen Block. Fíjate. Okay, oye, o sea, parar balones con la cara.
3: Que, que vamos a tener que hacer un especial de Capitán Subasa.
2: ¿eh? Oh, me vuelvo loco. Ya pues sí, sabes lo que estás diciendo. Yo lloré, lloré. Eh...
0: Contad conmigo, ¿eh? Como
3: vamos.
2: Bueno, Oliver y Benji, cuando, cuando Roberto se fue a Brasil y no se llevó a Oliver con él.
0: yo
1: cuando sí que lloré, y bastante, porque aunque vivo aquí en Barcelona, soy del Madrid. Cuando cuando Oliver fichó por el Barça, a mí eso me dolió mucho. También,
2: eh. Peor que bueno, lo decido. Es, se sentó peor. No leído se el manga, porque los que han visto el anime dirían el Cataluña Fútbol Club.
3: <risa> ¿Qué hacían <risa> como es, en el es, Pro, que le cambiaban el nombre?
2: Es que no tenían los derechos, por lo visto. <risa> cuando hicieron el anime, no tenían sí. los derechos de los equipos de la no, liga claro. y tuvieron que cambiarlo todo. Había un jugador Castilla, muy... El Castilla, el Castilla, sí.
1: El Castilla, sí. Aquel jugador tan bueno que era Fago.
3: Bueno, yo, siempre,
0: yo siempre vi, y yo siempre barro para mi lado, yo siempre vi una relación ahí eh, filo gay entre Danny Melo y Mark Lenders.
2: Siempre, siempre. Bueno, pero
1: vamos, eso, yo, eso era algo que todos sabíamos, eso, eso, eso está claro.
3: Ay, Dios mío. Esto se está quedando apuntado a fuego ¿eh? en la próxima temporada, en la temporada once especial de Capitán Subasa, aquí en Gelufriki no digo más <risa> vamos a pasar con las reseñas que se nos va a hacer esto eterno las reseñas, si no recuerdo mal empezaba yo, con, con el cómic de Harley Quinn, fíjate, menos mal que lo tengo apuntado, ¿sino? si dudo teniéndolo apuntado imaginaos si lo dijera de memoria a ver, Harley Quinn, Cristales Rotos, vaya, un cómic curioso que lo traigo porque lo acaba de publicar eh, Editorial Hidra, iba a decir Medusa Ediciones, pero no Medusa ha desaparecido y ahora es solamente Editorial Hydra, que es la división global la que publica eh, los libros de pesadillas, los libros de fantasía, los cómics, todo. Hydra ahora mismo lo publica todo y entre ellos acaba de publicar esto, voy a repetirlo, Harley Quinn, Cristales rotos, que lo traigo también porque viene a colación de la Comic Con que decíamos antes. ¿no? Una de las cosas que se hacen en la Comic Con es eh, dar los premios Eisner. Y uno de los cómics que está o que tiene más premios acumulados o más nominaciones, mejor dicho, tiene más nominaciones acumuladas este año es este Harley Quinn. Tiene eh, la nominación a mejor cómic juvenil/adulto, eh, mejor guionista a Mariko Tamaki, que es la, la escritora de, este, de esta obra de esta novela gráfica, y está también nominado como a mejor dibujo eh, por Steve Pag. Eh, tiene varios componentes para llamar la atención, ¿verdad? Todas esas nominaciones. ...y un personaje que está tan de moda como es Harley Quinn. Se trata de una novela gráfica, como he dicho, orientada para el público joven y adulto... Eh, ...que tiene un componente eh, o un, un compromiso también interesante en su, en su misma historia y en su misma trama. Nos habla de una Harley Quinn adolescente, claro, si está dedicado o orientado para ese tipo de público... ...nos lleva hacia el pasado, hacia la juventud del personaje... Y nos explica cómo pues abandona su casa para irse a vivir con su abuelita. Sí, un poco como el cuento de Caperucita, ella misma lo dice al principio. Lo que pasa es que al llegar a casa de su abuelita no la encuentra. Allí está viviendo otra gente que la acoge de una manera muy solidaria y muy cariñosa también. Además, Harley Quinn se va a dar cuenta de que la vida en esta gran ciudad donde ella ha ido a parar es realmente mucho más complicada de lo que ella pensaba en un primer momento y la locura que tiene este personaje que es intrínseco a él, pues lo, lo va a tener ella que reorientar para luchar en pro de, de, de los derechos de la gente que allí vive y, y la gente que también la ha acogido. Además, pues la, la apuntan al instituto, como tiene que ser, los jóvenes tienen que ir al instituto y allí conoce a también personas que le van a influir mucho y van a hacer que se... Que descubra cosas nuevas, ¿no? Tampoco quiero profundizar en detalles para que al leerlo pues os llevéis alguna que otra sorpresa. Hay apariciones interesantes como la de Joker, también joven, como la de Hiedra Venenosa, también de jovencita. Aún no saben eh, lo que van a ser en el futuro. Incluso hay otro personaje, o otros personajes que me, me reservo para no desvelarlo. Eh, esta historia creo que su valor más importante es que afronta temas sociales delicados que todos estamos viviendo en la actualidad y lo hace desde un punto, no sé si desenfadado pero sí de una manera que no terminas de darte cuenta de que te los pone de frente no, no, no te los introduce de una manera directa sino que te los va explicando de una manera tangencial digamos que te los expone casi sin que te des cuenta de ellos, pero al mismo tiempo lo hace con una naturalidad que es encomiable. Mariko Tamaki, que es la escritora, su nombre parece que sea japonesa, pero ella es de origen canadiense y vive en Estados Unidos, no me acuerdo ahora en qué ciudad. esa escritora que es un bueno tiene obras que están reseñadas en el New York Times, son superventas, es una autora ahora mismo es de las más prestigiosas en este sector. Pues desde luego, en cuanto empiezas a, a navegar por los bocadillos y por los diálogos de esta obra, te das cuenta de la soltura y de la agilidad eh, literaria que tiene. Además, no se pierde prácticamente nada en la traducción. Hay que reconocer el trabajo de la gente de Hydra, que la traducción, casi digo el doblaje, que la traducción es muy, muy fluida, muy muy sencilla, ¿no? Se, se lee como casi como si los personajes estuvieran hablando en una conversación normal que puedes escuchar por la calle. Desde luego ahí es una pasada. Luego vamos al otro punto que tiene el cómic, que yo creo que incluso supera, con todos estos estos elogios que estoy diciendo, eh, el dibujo supera incluso al guión. ¿eh? Cuidado con Steve Pag, al que ya vimos y lo comentamos aquí, hicimos incluso la reseña en la web de Gelufriki, lo vimos trabajando en ese grandísimo cómic que es Los Picapiedra, no sé si os acordáis, es uno de los mejores cómics que se han publicado en DC en los últimos años y que también ganó algún que otro Eisner hace muy poquito. Pues allí ya dibujaba Steve Pack y aquí vuelve a hacer un trabajo, yo creo que incluso superior al de al que hacía allí en los Picapiedra. Sobre todo en el tema de, de, del retrato, de las figuras, es, es, es asombroso. ¿no? Y juega muchísimo con los colores, casi todas las páginas son monocromáticas, eh, domina un color u otro determinando la escena, ¿no? si es una escena de acción predomina el rojo, si es una escena de conversación o introspectiva hay grises o azules, depende mucho del estado de ánimo y de lo que nos esté contando la escena para que el color pues no pues domine y oriente también la escena y lo que nosotros tenemos que sentir al leerla. Muchísimos temas, voy a acabar ya, muchísimos temas que afronta este cómic de una manera sencilla y de una manera humana y muy natural, temas como eh, hay personajes que se dedican a... ¿Cómo decirlo? Sin, sin recordar ciertas analogías. A ver, eh, Dani, tú te acuerdas de Pose, ¿verdad? La serie, los Pose los sí,
2: ¿Cómo olvidarla? Bueno, los pues, Vogue, ¿no?
3: Vogue, vogue. Sí, sí, el Vogue, ¿no? Como bailaban el Vogue. Los Vol, sí. Los Vol, sí. exacto. Eh, pues aquí hay personajes que se dedican también a ese tipo de cosas están en ese colectivo, tienen luchas similares y, y como digo, eh, si en la, aquella serie estaba muy bien traído y se tocaba con una naturalidad y con una sensibilidad realmente digna de mención, aquí se hace lo mismo. En este cómic se hace lo mismo, pero cobra mayor valor cuando entendemos y comprendemos que el cómic está orientado a este tipo de público más juvenil. ¿no? Quizá eh, a muchos de ellos no les haga falta conocer o, o incorporar de una manera así de natural este tipo de cosas, pero a otros igual sí, y yo creo que este cómic ayuda mucho y aporta mucho. De verdad que lo recomiendo si tenéis eh, en la familia o algún conocido que, que le guste un poquito los cómics, y queréis regalarle o recomendarle algo interesante, que no solo sean peleas y, y espectacularidad visual, esto también aporta, y rellena y llena. Muy muy recomendable este Harley Quinn, Cristales Rotos. ¡Hala! ¡Qué rápida ha sido mi reseña! ¿Alguna pregunta?
0: Pues tomo nota, porque la verdad que me interesa mucho. más ha llegado que Harley Quinn es un personaje muy interesante, y si es desde una perspectiva, sobre todo... No sé si se puede hablar de precuela ¿no?, en este caso.
3: Sí, sí, se puede, eh, se puede, sí, sí.
0: Pero, además, a mí me interesa mucho las historias, no tanto de orígenes, porque yo creo que esa la tenemos más que manido, ¿no?, el origen de, de Harley Quinn, pero sí cómo se forma una persona, ¿no?, en su juventud y adolescencia, y quizá podemos entender mejor, quizá, el futuro de ella, un poquito atendiendo su pasado, ¿no?
3: Pues aquí lo tienes, exactamente es eso. No es el origen, es un poco su formación, no su paso de niña a mujer, porque aquí ya sale siendo, siendo adolescente, ¿no? y, y, casi una mujer, pero sí la formación de, de, de su personalidad tan, tan, tan pintoresca, ¿no? Un poco te explican ese, ese origen o esa predilección por el tema de los arlequines y toda esa locura, ¿no? Como, no es que, no es que le venga de aquí, sino que aquí se le afianza, y además también su condición sexual. Todo eso que ahora está muy explotado en, el, en, en la corriente eh, normal del universo convencional de DC, aquí es cuando se origina y cuando se afirma. Seguimos, eh, Dani, el murciélago de Álvaro Ortiz, dale.
2: Te iba a decir, seguimos con el universo de DC. Pues en cierto modo, ¿no? Un casi. poco. Es que estabas hablando de Harley Quinn y de tal, y de hiedra venenosa, pues yo voy a hablar de la Harley, la hierbas, etc. Eh, bueno, yo no sé si vosotros y nuestros oyentes pues eh, han, han conocido a través de redes sociales este el murciélago sale a por birras, ¿no? Que es, para mí fue un sorpresón. Para bien esta aventura que Álvaro Ortiz ha ido publicando en sus redes sociales pues a lo largo de esta cuarentena, eh, que ha sido súper refrescante, eh, descacharrante, diría yo. O sea, yo he sido de los que he ido leyendo el webcómic del Murciélago por Virras, día a día, eh, en, en el Instagram de Álvaro en este caso, y, y bueno, ahora lo ha publicado en papel, caramba, que es el sello humorístico de Asti Berry, por 10 por euritos nada más, 128 páginas en un maravilloso azul y blanco, y... Y merece la pena, ¿no? Yo creo que es un... si, si no lo habéis leído, merece la pena. Y si lo habéis leído, también, porque esta edición pues eh, está guay. Eh, ya digo que me hizo mucha ilusión, además, coger esta aventura desde el primer día y haberla disfrutado poco a poco según avanzaba y evolucionaba. Que digo esto, o sea, no solo desde el aspecto artístico, porque de un día a otro el diseño de los personajes cambiaba así, random, a la mierda del record... Álvaro Ortiz a su bola y es lo que mola, ¿no? Eh, pero bueno, esta aventura o como lo bautizó Álvaro, este serial en viñetas hecho con amor y prisas por el Álvaro, pues, pues ha sido muy guay, ¿no? Y, y yo lo, lo descubrí porque precisamente, eh, bueno, ya sabéis que hace algún tiempo analizamos por aquí viajes, que era ese más que cómic, ese diario visual que creó el autor con bocetos de cosicas que iba viendo en sus viajes y que fue la última publicación que hizo Astiberry de, de suya, ¿no? de Álvaro. Y bueno, ese día también hablamos de, de cenizas, con Raúl Martín, que se había leído cenizas, Murderabilia, rituales. Jolín, Álvaro Ortiz es un tío que ha ido creando historias muy chulas y, y además, según fui leyendo de él, sobre él, entre unas cosas y otras, descubriendo un poco su intrahistoria, sus viajes, su, su perfil de pedagogo. no de, de, de... Bueno, es un tío que al final el cómic lo lleva más allá, no lo lleva al, al estado de arte y la ilustración y el dibujo. Y es algo que él tiene en su ADN y, y se convirtió en un autor que me encanta. Y, y por eso le seguía en redes sociales... Y claro, justo antes del confinamiento, pues eh, Álvaro estaba pasando, aparentemente, hay una época de bajona creativa. Yo creo que él no daba con el kit de la cuestión para, para construir una nueva historia, ¿no? De hecho, ya digo que viajes en sí no era una historieta, sino que era pues un compendio de dibujos de sus viajes, valga la redundancia. Y, y mira, el kit al final ha sido un confinamiento forzado y una parodia de Batman. Porque eso es un poco eh, lo que es este murciélago, ¿no? Yo no sé... De hecho, ¿hasta qué punto Álvaro tenía concebidas las aventuras del Murci, como, como lo llama en sus historietas, o se han cobrado vida propia y crecido por sí mismas un poquito? Yo creo que esto arrancó, y de hecho él lo comentaba en una entrevista, ¿no? que, que quería, su intención era relatar sketches en forma de videollamadas entre superhéroes confinados, pero, pero bueno, Álvaro al final pensó a la mierda, el confinamiento, vamos a Batman, no se quedaría en su Batcueva, vamos a sacarle de ahí, ¿no? Y, y sea como fuere, pues al final... Todo este batiburrillo de ideas ha o sea, tomado forma para contarnos las desventuras de Bruce. Así, tal cual, b r Bruce, un millonetti, hijo de kinkis de día y superhéroe de noche, que, aburrido por el confinamiento ¿no? y ante la reducción de crímenes eh, en su ciudad, pues decide salir a la calle porque él lo único que quiere es una birra. Pero claro, en su mansión no quedan. El Alfredo no le proporciona ninguna, el Rubén, que es su sidekick de confianza pasa de él prefiere jugar al Animal Crossing o ligar por Tinder con la gata y a la gata por cierto la visita también Bruce pues por aquello de, de, del fornicio vamos a llamarlo así y entre tanto pues tenemos los casos del comisario Pérez una visita al asilo arcada una pelea con el Super supermotivado un trío muy guay con la hierba, si killer lagartijo, que es buenísimo, ese Killer Croc Mexicano, güey, que, que nos pone, claro, con, con su cerveta, que son coronitas, que eso no le convence tampoco al murciélago. Y en fin, es un no para no la, la aventura, cada día pues había una serie de páginas eh, a cada cual mejor y más divertida, y además la historia iba evolucionando con su, con su trama y todo, ¿no? Y, y, y el caso es que Bruce no consigue su birra. Pero además, eh, bueno, además de estas evidentes referencias al universo de Cero, pues eh, a, tanto al universo en papel como al fílmico, porque ahí hay, hay referencias a Batman V Superman y demás, bueno, aquí hay de todo lo demás, o sea, no queda títere con cabeza, tenemos... Todo lo relacionado con el confinamiento, ¿no? Desde señoras mayores, balconazis eh, que, que se enfrentan al murciélago por estar en la calle, el jodido, eh, a referencias a Tiger King, que ha sido también un poco la, la bomba de Netflix del de, de momento, eh, se habla del pangolín, hay un episodio dedicado en concreto solo al test de Bechdel. Test de Bechdel, check. Este cómic cumple con el test de Bechdel. Y incluso aparece por ahí Ramses Mandias con su plan maestro, ¿no? Así que, bueno, yo creo que El murciélago sale por virras lo que comenzó un poco como una broma. Eh, pues ha ido muchísimo más allá de la parodia y al final se ha convertido pues eso, en una divertida aventura original By Álvaro Ortiz Y bueno, lo que os decía antes, el que se haya leído el webcomic y diga Pero ya me lo he leído Pues yo creo que el aliciente de esta versión en papel, además de que es táctil <risa> Uno lo puede tocar y oler y todo, está guay la tinta Pues eh, no es tal cual lo que hemos visto en Instagram Tiene sus mejoras, la, se lo ha estado currando Álvaro ahí un poquito ...para que, oye, pues eso... ...las tintas en azul que os decía antes... ...pero además tiene sus sombreados, sus tramas... ...alguna página extra... ...y es, eh, como dice él, gloria bendita... ...esta historieta narrada con la soltura... ...de un dios de la viñeta... ...y, bueno, un tío con gran capacidad de síntesis en el dibujo... ...así que lo que hemos dicho... ...una broma que diga, evolucionó en un muy recomendable TVO... ...que también mola, yo creo... ...que va a ser, entre comillas, histórico... ...en el sentido de que ha sido fruto de una época... ...que no olvidaremos en mucho tiempo... Y, y a mí solo me queda una pregunta. Seguro que tú, Jaco, eres de los que me sabe responder estas cosas. ¿Cómo va a afrontar DC el tema este de la parodia? Porque yo creo que son muy tiquismiquis con su propiedad intelectual. Y claro, aquí, a lo loco, Álvaro Ortiz, a lo loco. Ahí, venga, personajes a, a saco.
3: Sí, era una de las cosas que me está viniendo a la cabeza. Esto lo sabe DC. Eh,
2: claro, es que yo qué sé. O sea, aquí en España se ha hecho un Dragonfall. Pero no va a venir no. Toei o Akira Toriyama a decir, Oiga, oígame usted, qué cosa bizarra habéis hecho con mi historia y mis personajes. Pero DC sabemos que es un poco puñeterita sí, con esto, entonces... Lo,
3: te lo iba a decir, Warner, eh, aquí no se anda con tonterías. Fíjate lo que uh -huh. le pasa al Valencia, que creo que aún están ahí con litigio. Sí, ¿no? <risa> y me acordé de eso, efectivamente, del logo de Batman, ¿no? Sí, y el sí. murciélago del Valencia. Tremendo, pero yo no sé cómo se me ha pasado este webcomic a mí. Lo estaba ojeando ahora mientras tú hablabas y me estaba partiendo de risa, ¿no?
2: Buenísimo. Además, el lenguaje que utiliza Álvaro, los diálogos que tienen los personajes... No lo sé si sí, leyendo dentro de unos años o tal va a conservar su giro y sus gracias, pero obviamente había aquí cosas que ya digo que eran muy puntuales, de, pues ese Tiger King, ese eh, Crossing, eh, Animal Crossing, eh, referencias al Tinder, cosas que son muy de la época y del momento, ¿no? Esa señora gritándole desde el balcón, tirándole tiestos por ir sin mascarilla por la calle. Entonces, bueno, a mí me ha hecho mucha gracia el ir siguiéndolo día a día y creo que es de estos que que ahora mola. Hacerse con, pues, que ya ves tú, que, que son 10 eurillos eh, con el cómic físico y tenerlo ahí para el recuerdo.
3: ¿Cómo se llama Robin aquí? ¿Cómo se llamaba? El Rubén. El Rubén. Es que, es que acabo de leer una viñeta o con le la u. Y Dice, Rubén, vente para acá por tu padre que se mató en el trapecio. Vente para acá ahora mismo. <risa> Qué cabrón es el Bruce.
2: <risa> pues cuando veas al killer lagartijo vas a
3: flipar apuntadísimo el murciélago hay,
2: hay muchos penes, no lo he dicho, pero se ven muchos penes otro aliciente comien. más otro
3: aliciente ¿qué os parece si pasamos al siguiente? este también lo he leído yo David nos va a hablar del final de The Walking Dead los muertos vivientes
0: pues la verdad que he sorprendido muy gratamente, yo la verdad que joder, después de no sé cuántos años ya eh, y creo que son 30, ¿no? En los volúmenes, ¿no? Que, 32, que se han publicado. Tío,
3: 32, macho, 32.
0: 32, o sea, es que, es que después eh, hemos sufrido, ¿no? Después de, de algunos que empezamos la serie y la dejamos porque difería bastante del espíritu creado por Robert Kirkman. Yo creo que el propio Robert Kirkman también tenía pensado, más o menos, eh, terminar la serie. Y hacerlo por todo lo alto y hacerlo con un sentido lógico y coherente, no lo veía yo nada fácil, ¿eh? Pero debo decir que lo ha logrado. Joder, es que es difícil, ¿eh? Después de un chorro de, de historias, eh, de personajes, de idas y venidas, etcétera, acabar eh, y acabar bien. Primero, acabar porque él dice que podía haber terminado más tarde, pero cree que eh, por muchos factores, al final la historia no hubiera tenido mucho sentido. Y yo creo que al final todos esperábamos... Eh, ¿Se puede soltar spoilers,
3: Valentín? Um, no solemos soltar, pero podemos eh, avisarlo. Y quien no haya leído el final, pues que avance 10 minutitos en la grabación, ¿no? Venga, dale. Bueno, el
0: único, el único spoiler que voy a soltar es que muere alguien importante, ya está, ya está ahí, hasta ahí digo, y que era esperable y que es que todo el mundo en algún momento eh, pensaba que iba a suceder. El caso que lo que se queda ahí al final, yo creo que es muy lógico y coherente, es que el legado que él deja, porque ahí hay otro salto temporal, porque hay un encuentro de, de la comunidad que dirige Rick Grimes con una Conwealth que es una especie de comunidad más desarrollada todavía de lo que están ellos, ¿no? Y esa trama final, que es el arco argumental fundamental de, de, de lo que es el nexo que une ya con, con lo que es el final definitivo, yo creo que es muy coherente porque, no sé, ¿qué esperáis vosotros cuando suceda el apocalipsis? Pues después del apocalipsis tiene que haber algo, ¿no? Entonces... Eh, después de ese apocalipsis puede ser que resurja otra vez la sociedad, si es lo que sucede, pero también un poco relacionado con lo que hemos vivido nosotros, no sé si os parece Uf. que eh, todo lo que hemos vivido con el COVID-19 también es un poco de actualidad Valentina, no sé si te lo ha parecido a ti lo que sucede con este desenlace de, de la serie
3: A mí te aseguro que va por dos tandas ¿no? por un lado todo lo que hemos leído a lo largo de los años en The Walking Dead, muchas o, o los muertos vivientes, voy a hablar en plan cómic editado aquí en España, a veces lo leía y decía, joder, qué exagerado, son más peligrosos los que quedan vivos que los zombies tal, pero después de lo que hemos vivido con lo del coronavirus, creo que Kirman no se equivocaba mucho de lo que podría pasar si sucede esto. Pero ahora volviendo hacia el otro, la otra parte, el final que tú dices, sí que me parece que también es un fiel reflejo de lo que podría pasar.
0: Sí, está claro porque... De, eh, es curioso como uno de los personajes principales, eh, Michon, pues dice, ¿no? Eh, ahora que han llegado los muertos, nos vemos obligados a, a vivir, ¿no? A, o aprender a vivir. Y eso es un poco lo que logran los personajes, ¿no? Cada uno, no voy a hablar eh, ni hacer spoilers de lo que pasa cada uno, pero al final lo que hay es un salto temporal de, de bueno, de esa reunión con la con que se supone que se que se lleva a cabo, o sea, es que tampoco adelantamos nada de los que llevan el cómic muy, muy leído al, hasta el final, y que, que es lo que sucede ¿no? en el futuro en una sociedad que vuelve un poquito a las bases, ¿no? a, las, a las raíces, una sociedad un poco más más pura y que, que, bueno, que es también un poco lo que hace reflexionar eh, todo lo que estamos viviendo lo que está pasando, eh, volver un poquito a las raíces y a esa sociedad un poquito más original, más básica más rudimentaria, pero a la vez también eh, con los valores, ¿no? M un poquito más, más sanos, y yo es con lo que me quedo, es que, joder, no me quiero meter mucho porque es tampoco complicado, quiero spoilear eh. mucho, es complicado. es complicado ¿no? esto sí, sí Así digo, que no, no sé
3: digo, digo, a, de, a, a, a hablar del final de, de, de la serie y de la saga esquivando los spoilers es muy complicado
0: y bueno no sé con qué te quedarás tú pero yo me quedo con ese con ese adulto eh, hijo de, de Rick Grimes eh, pues mmm, yo creo que está muy muy bien traído ¿no? y los personajes o sea ese Carl adulto casado con no voy a decir quién tampoco y con una niña y que es el reflejo de de lo que nos puede pasar a todos, ¿no? Cuando llegamos a cierta edad. Yo creo que en esa época él tendría unos 40 años más o menos y al final, pues se, eh, él se ve y se abraza a su esposa y dice, al final lo, lo hemos logrado, no queríamos no que íbamos a ser capaces, pero esa, esa reflexión de, de llegar a la meta, haberla cumplido y, y a pesar de, que, de los sinsabores y el sabor agridulce, por cosas que pasan con otros personajes también del pasado, pues en un juicio que tiene lugar, sí. eh, y, y al cual acude como ya eh, jueza, no, no se llama a sí misma Yami Chon, no sino por pues su nombre de, de pila como, como abogada, uh -huh. que no, no me acuerdo ahora mismo cuál es, y, y bueno, lo que tiene lugar en ese juicio... Por un, por un acto que tiene es que no puedo hablar más, no me tiras de la lengua.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te entiendo, David? ¿Cómo te entiendo? Tienes que estar sudando ahí como un gorrino.
0: Claro, es que es que está muy bien traído todo, o sea, en resumen y sin entrar mucho en detalle, está muy bien traído, está muy bien finalizado y en mi opinión es una obra, es una obra maestra de principio a fin esta obra, larga de las más largas que, que he podido tener cualquiera de, de las obras que he seguido y que tengo en mi colección, y que estoy orgullosísimo de haberla seguido hasta el final. Y no sé tú qué opinarás pero para mí el final es
3: maravilloso. Sí, yo coincido contigo. Es una obra muy extensa, son 192, 93 o 94, no recuerdo ahora, números. Eh, Kirman quería llegar a los 300, pero sí que es verdad, y en la nota final él lo, lo deja escrito se dio cuenta de que alargarlo más no tenía sentido. Ese era el final que él había pretendido llegar con 300 números, pero habían llegado antes. Pues vamos a acabarlo aquí. Además, eh, siendo fiel al espíritu de la serie, que te daba sorpresas y giros inesperados, el final llegó también de manera inesperada. Hay que recordar que el final fue a finales del año pasado en Estados Unidos. Aquí llegó justo, se publicó el cómic... Justo la semana que se decretó el confinamiento Entonces muchos de nosotros no pudimos leerlo hasta hace nada Y cuando lo hemos hecho pues nos hemos encontrado lo que acaba de decir David Pues que la obra ha terminado de una manera redonda Que Kirman ha sabido tener ahí eh, el cómic en, en un lugar muy alto Con una reflexión que desde luego parece que está escrita ahora En vez de a finales del año pasado Porque lo que nos viene a decir es que es una segunda oportunidad Después de ese apocalipsis hay un epílogo, que es lo que David ha intentado hablar esquivando spoiler ahí como un jabato, y ese, ese epílogo transcurre en el futuro y nos deja muy claro que sí. Tenemos una segunda oportunidad y en nuestras manos está el ser mejores, el ser peores o el ser iguales, que tampoco es bueno. Y insisto, está escrito antes de final de 2019 y nos está retratando a día de hoy. ¿no? Hemos salido de una pandemia, no tiene nada que ver con lo de Walking Dead pero hemos salido de algo ligeramente parecido y tenemos la oportunidad de, de hacer una cosa u otra no sé si es visionario este hombre pero desde luego lo que sí es es un grandísimo guionista que, que ha hecho una serie coincido contigo, me parece redonda me parece maravillosa y que leída de principio a fin y una vez que la acabas que quedas con un, una sensación de satisfacción realmente importante
0: y también de decir adiós a la familia ¿no? Es decir, eres, es como si fueran parte de tu vida porque después de tanto tiempo, de tantos años, no sé, 10 años o más, lo que ha durado la edición o la, o cole, la colección que, que yo he hecho mes a mes, pues ha durado un montón de años y que al final pues eh, te, te da pena, no sé, no sabes qué pasará con algunos personajes, como por ejemplo esto no es spoiler porque no sale lo que ha pasado en el futuro con algunos personajes eh, como, como cómo se llama el tío del debate coño que se me ha ido de la cabeza negan ah, el... negan. negan no se sé, no se sé sabe qué ha sido de él yo espero cosas como en el futuro por ejemplo eh, algún alguna serie paralela no con el, en ese mismo universo pues estaría estaría bien con personajes como Negan, por ejemplo.
3: No no sé, quizás sí, pero quizás no. Quizás este también sea hasta cierto punto romántico el, el dejarlo así, ¿no? con los puntos suspensivos. Hay una viñeta en la que no te sale nada de Negan, pero sí te dice más o menos dónde está. Eh, no sé si te acuerdas, ¿no? Es un sí, sí, eso si es. Acuerdas, pero no te explica nada, efectivamente. Y hay otros, bueno, la mayoría te los muestra con una... Sencilla viñeta. Están aquí, están allí, o están haciendo esto, o están haciendo esto, otro. El resto, imagínatelo. Me parece una, una auténtica pasada. Además, también, no sé tú qué opinas, ¿no? En el dibujo de Charlie Adler. Se ha mantenido firme durante tantísimos números y tantísimos años y no ha desfallecido. No ha mostrado agotamiento en ninguno de los números. Incluso, yo iría un poco más allá. los últimos En los últimos tiempos, desde que incluso que está lo, el tema este de la Commonwealth el dibujo se ha vuelto más detallista, más, más minucioso, con viñetas más pequeñas, con una narrativa más, más compleja incluso, ¿te parece?
0: Claro, además yo creo que por el ánimo también, lo decía lo decía también Robert Kirman en la dedicatoria, que, que sobre todo el peso de, de lo que es la imagen, de cómo se imaginaba él a los personajes y cómo evolucionaban, eh, mucho de la importancia ha sido de los lápices también de, de Charlie Arlar Y que por cierto tienes tú toda la razón Yo creo que querían terminar a lo grande Y hacer un, un arte final Porque no es fácil cumplir todos los meses Y, y además hacerlo bien Y joder, lo, es que lo han, hecho, lo han hecho perfecto Han hecho un, un trabajo soberbio Y de verdad que yo estoy orgullosísimo de verla seguida hasta el final y no sé que, si habréis seguido vosotros la serie o no. Yo no la he seguido desde hace muchas temporadas, desde que se separa a partir de la cárcel y todo eso. Pero no sé por dónde irá ni qué es lo que pasará. Pero no creo que acabe ni medio bien comparado con cómo ha acabado esto por, por todo lo grande. ¿eh?
3: No, 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 no se va a aparecer en nada porque hay personajes eh, importantísimos en el cómic que ya han muerto en la serie. Yo la dejé de ver hace dos temporadas. No me terminaba de desagradar, es cierto, pero es que el cómic está tan por encima que no, no podías más que compararlos y siempre salía perdiendo la serie y terminabas desalentándote. Mira, eh, David, yo con todo el mundo que he hablado, y que han leído los últimos números y que han seguido la serie entera todos coinciden en esto que estamos diciendo tú y yo todos están súper contentos todos están maravillados y, y flipando con ese final y, y con ese epílogo que termina de redondear un, un círculo perfecto es una grandísima obra ¿eh? por otro lado Kirman suele hacer este tipo de cosas desde luego
0: sí yo creo que Kirman es eh, si no uno si no el mejor uno de los mejores narradores de los últimos 20 años Es que todo lo que he hecho con Invincible eh, Con esta obra No sé, y muchas otras que ahora no me vienen a la memoria Joder, yo creo que Robert Kirkman Es de los mejores autores que hay a día de hoy eh, quizás siempre estamos todos en la mente Con otros nombres no más, más relacionados con el estrellato Pero Robert Kirkman es una estrella y lo sigue siendo, joder, y es difícil mantenerse a ese nivel, eh, con, con todos los cómics, con ca varias colecciones a la vez, eh.
3: sigues Oblivion Song? Que es una de sus nuevas series
0: No, no la sigo, Uy, pero no sé. te oigo
3: Pues, eh, apúntala apúntala y no la pierdas de vista porque es una mu mucho más que digna sucesora de este de Walking Dead.
0: Oye, pues sí, sí tomo nota porque ahora estoy huérfano de historias buenas como esta y tomo to tomo nota porque desde luego la necesito
3: Perfecto. ¿Queréis preguntar algo, Dani? Ra?
2: No, yo te iba a decir, a mí me queda mucho para llegar al final de Walking Dead, pero claro, esto ya es un aliciente, porque yo creo que uno de los temores que teníamos era cómo acabará Kirkman todo esto, ¿no? Y, y claro, he escuchado a vosotros, eh, primero, mmm, hypeados estamos, obviamente. Totalmente. Pero, pero segundo, cuando uno sabe que algo acaba dignamente, y incluso esto va más allá de lo digno, ¿no? Y que estáis contentos con ese final... Pues, pues dan ganas ya de, de, de ir completando lo que queda de la serie.
3: Eh, dejamos a los muertos, tranquilos, como tienen que estar. Los muertos de, al hoyo y el vivo al bollo. Nosotros ahora nos vamos a la ciudad del atardecer y el país de los cerezos. Un manga que tiene una pinta espectacular. Isra, véndenoslo, por favor.
1: Pues mira, conforme decías el título, y no, no, no te estoy engañando, ni es una tontería para vender nada... Eh, me daba... Los, los un, pelos de punta. Me daba, no, no, los pelos de punta. Un escalofrío total porque... Jope, eh, hay cosas que... Bueno, hay cómics, hay mangas y, y luego hay una tercera cosa que son esas obras que te tocan, ¿no? Y que te y que te dejan pues más de un día pensando y más de dos y decir, uy, pero... O sea, lo que acabo de leer realmente ¿qué es, no? Y, y esto es una de... Es una de esas historias, ¿no? Tenemos un, un manga muy curioso porque... Eh, tú fíjate, si, si estamos ante un manga, eh, necesario y un manga de, a, de aquellos que, que, hay que tener, pues que es de las, esto se, esto pasa en este país, España, muy pocas veces. O sea, que, que se reedite una obra es algo bastante raro. O sea, si no suele funcionar la primera vez, eh, rara vez hay una segunda. Y solo sucede en casos, pues casos muy especiales. Y estamos en un manga que se, que se editó con Glenat, eh, ya hace algunos años. Se, edino, se, se editó con Glenat en el, en el 2007 y se ha vuelto a editar se ha vuelto a editar con una, una editorial que me encanta cómo está haciendo las cosas también, una de estas editoriales bueno, pues no sé si decir nuevas porque ya tiene unos, bueno, un tiempecito, pero que realmente pues en los últimos años están dando mucho que hablar esta editorial es, es Kodai ya os traje el tomo de Echoes de hace un, pues, algún, un, unas semanas que hablamos de él y ahora pues nos cae en este La ciudad al atardecer, el, el país de los de los cerezos de Fumillo Cuno. Y es una obra, eh, pues mira, para que lo entendáis, esta autora pues, eh, se ha dejado el, el, el corazón y lo ha dejado aquí en esta en esta obra, ¿no? ¿De qué nos habla? Pues mira, nos habla de algo, eh, de algo muy muy interesante de algo que, que así de entrada pues vais a decir wow es que esto se ha explicado mucho y, y puede ser eh, se ha, pues esta obra habla de de Hiroshima y, y habla de, de pues de esa historia eh, pues que sucedió no esos a esos habitantes de esa de, de esa ciudad nipona no y por qué habla de esto pues habla básicamente porque esta 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 autora nació en Hiroshima y su familia, pues, era de allí también, ¿no? Entonces, pues, su, su editor, tal como nos narra ella en unas notas que, que, a, que aparecen, pues, eh, pues su editor le dijo, oye, pues, ¿por qué no haces una historia o un par de historias acerca de tus vivencias en, en Hiroshima o, o algo que tenga que ver con, con todo esto, ¿no? Y lo interesante es lo que nos narra, ¿no? Cómo, eh, pues, hablar de eso no es que no sea fácil, es que nunca lo había hecho porque era algo que ella intentaba evitar a toda costa. Y me gusta, ¿no? Yo me he leído muchas obras relacionadas con, con el impacto de, de la bomba, y me, me leí incluso pues, a aquel mítico manga llamado Hiroshima, que es, es durísimo. Pero en este caso, pues tenemos algo mucho más contenido, pero que para mí, pues, te, pues toca muchísimo no lo que explica. Porque habla de, de algo que quizá fue mucho peor que la bomba y la bomba fue pues, mu mu pues tuvo muchas muertes pues eh, relacionadas eh, murieron muchas personas y hubo pues una gama enorme pero eh, este manga nos habla del sufrimiento posterior a la, mo a la, a la bomba nuclear ¿no? de, de, de cómo eh, pues, se produce eh, pues eh, pues unos gamas posteriores y una estigmatización de toda esa población y de eso habla, pues de una manera muy sincera, nos narra en, en tres pequeñas historias, eh, nos narra pues la vida eh, de una familia en, en varios momentos de, de la historia, pues tendríamos eh, diez años después de, de la bomba, eh, tendríamos pues eh, algunos momentos eh, posteriores y unos momentos pues eh, actuales entre comillas decimos actuales, pero pues probablemente estemos hablando de los 90 o los 2000 es como mucho y claro, pues eh, claro, ¿de, ¿de qué nos habla? pues nos habla de algo tan sencillo como que eh, eso nunca se va a poder superar, eso es algo completamente eh, poco superable por personas como ella, como la misma autora que estoy seguro que, que aparece en las páginas eh, con alguno de eh, bueno, con alguna de de las protagonistas que aparecen, ¿no? Eh, pues nos narra, pues cómo esas personas que que vivieron eso, pues muchas veces son rechazadas de alguna manera o, o no sé. Hay un momento, lo tengo que decir aunque sea un poco spoiler, me da igual que explicarlo. Hay un momento en que eh, pues aparece la historia de una chica que vive, pues, eh, vive muy de cerca, todo eso de la bomba y es, es la es realmente la única pues que sobrevive no en su familia. Y un chico se la acerca porque realmente pues siente reacción por ella y, y decide que se quiere casar. Claro, la reacción de la madre de ese chico es directa, es decir, no, no te cases con ella porque pues viene. Con, con todo eso, bueno, con todo ese gama adosado a ella, ¿no? Ya no solo el gama psicológico, sino hay que recordar que existen pues también algunos gamas genéticos ¿no? que sufren estas personas. Y, y, y se narra, así. se narra como de una manera completamente pues, arbitraria, pues alguien decidió que estas personas eh, siguieran estigmatizadas pues durante siglos. Porque hay que recordar que los efectos no dejarán de estar presentes. En todas estas generaciones durante siglos, ¿no? Y nos habla de eso, de, de cómo vivir la vida de cada día, cómo eh, seguir adelante sabiendo que eh, de alguna manera, pues tu, tu familia o tus antepasados vivieron algo así y que tú de alguna manera, eh, aunque pues seas un ser único, ¿no? Como supongo que es la autora y así se ve, pues tengas dentro de ti misma pues todo ese horror. Es decir, tú no estarías aquí si no hubiese sido por algo como por, por, por algo así. Y no sé, a mí intento no explicaros mucho de, de la trama porque sería una pena, porque la trama es muy es muy muy interesante y me parece pues una historia de aquellas que, que hay que leer, o sea, no es no es dura en ningún momento, no es no te pega una hostia brutal, pero sí que te sí que te hace pues nada, pues un pequeño pues te da una pequeña bofetada que, que te dolerá tiempo después. Y eso es lo que hace. Tiene un dibujo que recuerda mmm, recuerda a, pues, a autores de manga pues que, que dibujan pues muy para niños, porque tiene un estilo, eh, tampoco es codomo, pero tiene un estilo pues, bastante cercano a ello. Y, y eso aún, aún hace que, que esta obra sea pues, mucho más impactante, pues no porque tiene un estilo realista. La forma de, de narrar, eh, pues sí que tiene, tiene visos de algo más realista, es decir, se narra muy, para que me entendáis, muy al giro taniguchi, pero con este estilo de dibujo, pues, pues hace que, que sea una obra súper curiosa, súper extraña y, y a la vez mm, indispensable, ¿no? Indispensable para, para tener. Y además, yo, vamos, si, yo como ya sabéis que me, me dedico a esto de la enseñanza. Eh, para mí esto sería una, en cualquier instituto del mundo, sería una lectura obligada. Obligada porque, porque bueno, porque se puede hablar de muchas cosas, de muchas cosas con una obra como esta. O sea que yo o, os la recomiendo muchísimo. La ciudad al atardecer el país de los cerezos de Fumillo Cuno y nada, es una cosa que, que debéis tener en vuestras estanterías.
3: Eh, es muy triste Isra eh,
1: iba a preguntarlo yo también sí, es,
3: es, 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 es tipo la tumba no. de luciérnagas?
1: no 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 para nada para nada no no por eso te digo eh, es algo claro eh, ahora que habláis de la luz de las luciérnagas, yo yo, yo antes os hablaba del pues de, del manga de, de de Hiroshima, por ejemplo, ¿no? Eh, que, es, eh, que es terrible, ¿no? O sea, por eh, pues si lo conocéis, el manga de, de Keiji, Keiji Nakazawa, pero eh, no, no es, no es triste, no es algo que, que, que te, te deje mal cuerpo pero sí que es algo que, que, te, que te da mucho que pensar. esa Es esa aquel, aquella narración, eh, Jaco o Dani, y bueno, que consigue explicarte mucho más de lo que, de lo que supuestamente dice. Es mm -hmm. decir, eres tú el que cuando acabas de leer su, sus páginas, porque tampoco es excesivamente largo, eh, no, no llega a las 100 páginas, pues cuando acabas de leer pues realmente empiezas a darle vueltas y dices, uh, lo que acabo de leer, ¿no? Eh, es muy japonés, muy japonés en el sentido de que ya sabéis que los japoneses son, bueno, son muy suyos, son muy dados a llevar ciertas cosas por dentro, tú sabes... por dentro, pues este manga es muy así, no no te lo explican a la primera. Pero, bueno, se deja entrever. Y también se deja entrever algunos, algunas cosas eh, a nivel sentimental muy interesantes entre algunos de los personajes que tampoco os quiero
2: os quiero narrar y que, y que tenéis que descubrir con esta con esta maravilla. Uh -huh. Pues yo he flipado porque, te iba a decir, yo compondría el díptico. A mí sabéis que me, me encantan también ¿no? este tipo de, de obras, sobre todo históricas, ¿no? El adoz de Tezuka o... O lo que decías tú, yo hablaba con Tony Ray también, lo de reivindicar que en las escuelas, oye, se lea un mouse o se lean cosas de este estilo, eh, para entender un poco la historia, aunque sea la perspectiva subjetiva, entre comillas, de un autor eh, o de un mangaka, pero, ostras, qué mejor vía, ¿no?, por lo menos para picar la curiosidad de los chavales. Y, y a mí hay una peli. Eh, quitando la tuba de las luciérnagas, ¿no? Que cuenta esos últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, eh, en concreto en Kobe, eh, que, que la gente dice, no, es que tiene que ver con Hiroshima, ¿no? En Kobe. Eh, pero hay otra peli que sí que está muy relacionada con Hiroshima, que a mí me tocó mucho la patata hace un par de años y, y además viene un poco a colación de la pregunta de Jaco, porque es una película que aún y narrando eh, los momentos previos a, al bombardeo en Hiroshima, en concreto en una población de la prefectura de Hiroshima, cercana ¿no? a, a lo que fue la zona cero, la peli es en este rincón del mundo, y, la peli, y esa peli en concreto, por ejemplo, para mí tenía un tono con sus puntos dramáticos y sus momentos dramáticos, pero tenía un tono muy optimista, Jaco Que si no lo has visto, te la recomiendo mucho. Y además, creo que la tienes en Filmin, que es de que, que creo que tú haces uso de Filmin. Y jolín, pues de repente estaba, os iba a decir, para mí, creo que me voy a leer este manga con ganas y ansiedad porque formaría el díptico perfecto con esa película. Y de repente miro, y claro, es que en este rincón del mundo está basado en un manga de Fumillo Cono también. Y digo, ya, ya está, acabo Ostras, de cerrar. El... Pues, no,
1: pues, pues no tenía ni idea. O sea, acabo yo, de alucinar... yo tampoco, eh, yo
2: tampoco, pero claro, según lo contaba decía, joder, es que claro, esto cuenta precisamente las eh, secuelas, ¿no? O las... Eh, bueno, pues sí, las secuelas un poco que dejó aquel bombardeo y, y en este rincón del mundo es todo lo previo al bombardeo, ¿no? Como era la vida antes. Y por eso estaba pensando en ese díptico perfecto, pero claro, cuando, cuando lo he mirado, de repente he visto, oye, basada en... Kono Sekai no, no Katasumi de Fumillo Kono. Y digo, claro, <risa> va a ser la misma autora. Así que, Holly me la apunto, me, me mola mucho.
3: Sí, yo
1: bueno, hay que decir que, que en este rincón del mundo eh, también lo tienes en Pony ¿eh? O
2: sea, eso lo tienes en manga, o sea que salió, salió también. Sí, sí, me imagino. Lo que pasa es que, claro, a mí lo que me tocó la patatura, porque fui de estas cosas que vas un poco de forma inesperada, fue la película y no no me esperaba para nada eh, la historia ¿no? y el modo de contarlo así que me gustó sobremanera
3: pues apuntado queda y apuntado también la autoría Fumillo Couno vamos a pasar a la siguiente, volvemos al cómic español y aquí agarraos los machos que voy a traer la cólera de Javier Olivares y Santiago García te ha gustado mucho, ¿no? sí, poquito, un poquito Vamos a ver, estos dos autores ya dieron la campanada hace unos años, en 2015, 2014-2015, ganaron el premio nacional del cómic por Las Meninas. Y claro, no se esperaba menos de ellos en su, en su siguiente trabajo. Eh, es este, La cólera, recién, recién publicado por Astiberry, y es un comicazo, vamos a llamarle novela gráfica, porque no hay de momento otra nomenclatura que suba todavía más la calidad de algo que se intenta nombrar. Y la cólera nos cuenta, nos narra pasajes de la Iliada, la odisea de Homero, en clave particular de estos dos autores y adaptándola bueno, en cierto momento y en cierto modo a la actualidad. Aquí también tengo que andar con mucho cuidado con los spoilers porque hay cierto momento en el cómic en el que como patine la lío y, y rompo una sorpresa que os va a hacer... Ca caeros y sentaros cuando leáis el cómic, porque realmente te pilla y te descoloca cuando lo estás leyendo. Vamos a ver, esto es, eh, es algo que trasciende. Lo comentaba en el programa de, de Isra, sal otra vez el momento inútil, Isra, aquí en en Friki. Ha sido, ha sido publicidad, eh. Ha sido publicidad por dos. Lo comentaba el otro día, Raquel, el, eh, y yo con ella, ¿no? Que este, este cómic es está un peldaño más arriba de, de la media. Es una novela gráfica muy contundente, es arte con mayúsculas y bueno, cuando empiezas a leerlo ya te das cuenta porque las primeras páginas, las primeras quizá 30 páginas, no sé si llega a las 30 pero por ahí irá, no tienen ni una sola línea de diálogo, no tienen ni una sola palabra. Toda la fuerza y toda la narración se basa en las imágenes que Javier Olivares transmite y lo, lo hace con una fuerza inaudita. O sea, en algunos momentos estás viendo combates eh, encarnizados, eh, además utilizando en ciertas, eh, en ciertas páginas una composición idéntica a la que se utilizaba y que todos conocemos en la cerámica griega de la época. Por lo tanto, ya simplemente con ese gesto, con esa imitación de, de ese arte tan antiguo, nos está metiendo en esa época, ¿no? nos está introduciendo de una manera pues realmente original y además eh, perfecta El dibujo de Javier Olivares, yo en esto sí que tengo que insistir muchísimo Es eh, particular, es particular porque no es el dibujo convencional que un lector medio va a encontrar en el resto de cómics Muchas veces eh, vamos a la librería y nos dejamos llevar por la vista o sabemos un cómic, un dibujo es eh, hermoso visualmente o los colores son atractivos y el cómic nos gana esto no va a pasar aquí a simple vista, este, este dibujo requiere, eh, no sé si un segundo o un tercer visionado pero sí que requiere contemplación, sí que requiere dejarte atrapar por el estilo tan contundente de Javier Olivares ya pasaba con Las Meninas, lo que pasa es que aquí está adaptado a la historia el diálogo o el guión, pues bueno, no deja de ser la Odisea y la iliada pero tiene su punto concreto. ¿no? Tampoco es que quiera repetir lo que pasa en, en el cómic. ¿no? Si habéis visto Troya, pues os podéis hacer más o menos una idea. Tenemos ahí la guerra eh, entre estas, estos dos frentes, una guerra entre comillas por amor, una guerra que se eterniza en, las playa, en una playa. Los, eh, los atacantes eh, están mal viviendo allí no son solamente víctimas de los combates diarios, sino también de la peste que los está asolando. Ellos están diezmando y sitiando la fortaleza de los troyanos y, y los troyanos pues están aguantando estoicamente. Eh, parece que hay un, un pues uh, no una tregua, sino un espacio ahí en blanco, un espacio muerto en el que en el que ambos ejércitos no encuentran una salida definitiva. El que puede decantar la balanza es Aquiles, ese guerrero mítico. Y Aquiles es, en gran medida, el protagonista de esta historia. Ulises, otro de los combatientes en esta guerra, es el otro gran protagonista también. Pero sobre todo Aquiles, porque él protagoniza una escena que es la que yo decía antes que tiene sorpresa. Una sorpresa mmm, en el guión y una sorpresa también visual, utilizando los recursos que da el cómic, porque da muchísimos, y normalmente los autores no suelen usarlos, pues aquí sí, aquí los utilizan y ese recurso en concreto lo hacen para sorprendernos y para hacernos pensar. Hay un salto temporal, tampoco quiero desvelarlo porque es otra cosa que me gustaría guardarla en el secreto para que os sorprenda, pero hay un salto temporal en el que los autores pues nos llevan ...a reflexionar... ...a reflexionar sobre las guerras... ...las injusticias... ...porque este cómic no solo va de, de esa narración... ...que todos conocemos... ...sino que profundiza mucho más allá... ...te puedes dar cuenta de que lo que te está contando... ...es otra cosa... ...te está hablando de la miseria humana... ...de, de la guerra como la hemos idealizado... ¿no? La, ...la guerra se conoce por los héroes... ...o, o por lo, los guerreros... ...que conocen la gloria en ella... ...y en realidad la guerra no es así... ...la guerra sucia, la guerra de sufrimiento... Los verdaderos protagonistas de la guerra son las víctimas, es, es la muerte. Eso es lo que eh, te, te, te cuenta este cómic y va mucho más allá. Toca temas muy actuales. No lo hace de manera velada, sino que lo hace de manera directa. Y lo hace con una profundidad de historia, pero sobre todo también, y voy a insistir muchísimo en el dibujo, que te lleva a enamorarte del cómic. Tienes que, que dejarte atrapar por él y requiere, y aquí os lo aseguro, una segunda lectura o visionado, <ríe> depende cómo lo queráis entender, e incluso una tercera. Y de, detenerte y deleitarte con los grandísimos, no solo en calidad sino también en tamaño, dibujos de Javier Olivares. Hay viñetas, por supuesto, pero también hay dibujos a doble página, que son auténticas obras de arte en las que te tienes que detener, Tienes que dejarte llevar y, y tienes que dejarte impactar por la fuerza que tiene su trazo. Sus, tra sus trazos y sus dibujos y sus viñetas se podrían describir con palabras. ¿no? Fuerza, contundencia, eh, rabia, cólera, como da el título a la obra, pero también humor. Hay, hay humor en, en este, en este cómic, también sensibilidad, hay amor, hay erotismo incluso. Contiene muchísimas cosas. En esta, no, no recuerdo el número de páginas ahora. No, no lo pone aquí tampoco. Bueno, da igual. Es un cómic muy, muy denso en, cua, en cuanto a páginas. ¿no? Eh, tiene un gran número de ellas. Eh, se puede leer de una sentada, por, más que nada porque te atrapa y no puedes dejarlo. ¿no? Es un auténtico impacto visual y una historia que te, te cala. Con un final que te deja también pensando y que te deja reflexionando de todo lo que has leído y todo lo que la historia eh, te ha transmitido, ¿no? todo lo que estos autores te han contado a lo largo de las páginas. De verdad que es uno de los cómics del año, si no el cómic del año, y de verdad que va a ser el que acumule premios, eh, ya tiene que salir algo muy potente en lo que resta de 2020, <risa> para que le arrebata los premios a este la cólera de Javier Olivares y Santiago García. Espero sí, sí. haberoslo vendido porque esto es canela.
2: Joder, pinta obra maestra. Eh. Por un lado, a ver, Las Meninas ya era flipante. Y además a mí, eh, sí, sí, sin ver la parte narrativa, ¿no? eh, que, que obviamente siempre es potente y que Santiago García lo hace muy bien, pero a mí me flipaba ya la capacidad que tenía Javier Olivares en Las Meninas para adaptarse a esos trazos pictóricos similares a los de Velázquez y claro, que los de la cólera. Eh, con ese estilo, como dices tú, un poco como el que vemos impreso en la cerámica griega clásica y demás. Eso ya me gusta, pero luego además el tema de las relecturas, no un poco de utilizar elementos clásicos eh, para hacer crítica de la modernidad. También me encanta. Joder. Pinta obra maestra total, Jaco. Yo este me voy a hacer con él. Estaba viendo por ahí que tiene ahí como un truquete, que tiene una parte Ay, que precisamente se favor. desarrolla en...
3: Por favor, en, no.
2: En, 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 no, no se cuenta
3: ¿no? no 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 leas más Dani por favor no, no mires más claro en claro redes, por favor, no quiero por no favor. quiero ver más porque la sorpresa que te puedes llevarte la puedes destrozar leyendo esto yo menos mal que Raquel me insistió tanto que, que lo pillé eh, relativamente pronto a su salida no había no había querido leer nada tampoco de, del uh -huh. cómic ni críticas ni nada de esto entonces cuando me lo leí me llevé esa sorpresa vamos a ver lectores talluditos como nosotros no es una sorpresa mayúscula pero que utilicen esas técnicas y esos trucos, experimentos, esos experimentos, que no dejan de ser lenguaje del cómic, ¿no? que el cómic siempre está uh -huh. esto, pero oye, utilizado de esta manera es, es totalmente elogiable. La última vez que lo había visto fue en el Estela Plateada de, de, de Michael Alret. En Trillium de Lemay también hacía
2: cosas de estas, que tenías que darle ¿Sí? las vueltas al cómic y leer sí, sí. cosas en paralelo y viñetas eh, gemelas y cosas así. A mí sí. este tipo de, eh, como dices tú, experimentos con el lenguaje del cómic me, me apasionan.
3: Lo, va, lo vas a flipar, ya verás.
2: Este cae, este cae. Yo solo digo una cosa, que cumplo años en cuatro días... <risa> lo tengo arreglado
3: ya bien apuntado bien apuntado sí señor no pero bien dicho eso para los aficionados al cómic que eh, lo somos con mucha pasión este tiene que estar en la estantería este es uno de, 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 de esos cómics yo, yo ya se lo he dicho a Isra tenemos que inventar un, una palabra para obras como el Buscón en las Indias para Mies, uh -huh. para la cólera tenemos que buscar una nueva nomenclatura
2: sí de las que están por encima no de... sí. De, de, de lo habitual, del estándar
3: eh, son, son cómics triple A, ¿no? Exacto Sí, triple A sí, 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 total. Pues mira, podemos llamarles así
2: Recursos españoles, resultados triple A
3: Vamos a pasar al siguiente Recomendando otra vez muchísimo La cólera, por favor Y oye, que, que esto en dos días está en, la libre, en las librerías Digo, en las bibliotecas Cuando se puedan abrir y os fiéis de cogerlos Los libros, seguro que este Está ahí en las estanterías en novedades Ahora sí, pasamos a, al siguiente. Isra nos trae otro clasicazo. Esto, esto también es muy bueno. Ghost in the Cell Stad Alon Complex.
1: Bueno, es que bueno, soy muy 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 fan loco de de, de la obra de Shiro y, y bueno esto aunque sea pues una especie de de de, de apósito, una especie de, de, de serie postiza, pues eh, también vale mucho la pena. O sea, yo realmente eh, en cuanto si si hablamos del del anime, pues yo creo que es de Ghost in the Shell de los animes más disfrutables que, que he visto y de lo mejorcito ¿eh? y mira que aquí como digo pues bueno pues se eh, toma eh, de alguna manera pues eh, el universo el universo de Ghost in the Shell y lo desarrolla pues de una manera un poquito diferente y bueno cosas interesantes pues cosas interesantes pues que por fin el planeta nos trae la adaptación al, al manga de, de este anime eh, tan alucinante pues que, que pudimos ver en los primeros dos miles. Eh, a mí me, me gustó muchísimo. Y bueno, pues hablamos de esta sección 9, no No más viejunos yo incluso, pues lo recordaremos como la patrulla especial Ghost pues la patrulla especial Ghost ha vuelto y ha vuelto, bueno pues eh, nos va a hablar pues de, de algunas eh, de, de algunas cosas de algunos eh, momentos de, de la historia, pues que en la película original de Ghost in the Shell pues solo se podían eh, pues se podían intuir ¿no? y, y es interesante, es muy interesante lo que pasa, que vamos a encontrar a ver, cosas buenas, pues cosas buenas pues que para quien nos guste, pues todo el mundo de Ghost in the Shell y para quien nos guste, pues el, la serie original Stone Alone Complex, pues os va, os va a gustar un montón. O sea, os va, os va a encantar. Además, es una serie relativamente corta. Eh, van a ser cinco, cinco números, bueno, sí, de, de, de 248 páginas, <risa> pero bueno, cinco números, ¿no? Cinco números en los cuales, pues eh, tenemos la suerte aquí en España pues, de, de tenerlos del tirón, porque recordar que esto en Japón. Eh, se fue publicando eh, un poquito por aquí un poquito por allá en diferentes revistas y aquí pues tenemos la suerte de haberlo de tenerlo todo del tirón y poderlo y poderlo tener bueno eh, cosas buenas pues cosas buenas pues mira eh, nos ahorramos lo peorcito de Shirou porque Shirou no es el dibujante vale de, tanto guión como dibujo lo hace pues un conocido ya por nosotros que es Yuki Nutani eh, lo, lo hemos visto en hacer absolutamente todos de los autores, posiblemente, eh, pues eh, con más facilidad para moverse entre géneros, porque no sé si os acordáis, eh, lo hemos visto hacer desde Shojo Bangas, como Octave, o incluso eh, hacer eh, pues extraños remakes de Mazinger Z, eh, Alter Ignition también es suyo, pues claro, eh, nos encontramos con un señor pues que tiene mucho oficio y, y que se nota, que se nota bastante. Sí, se echa a faltar el típico dibujo de Shiro, que a mí es algo que, que me gusta mucho, reconozco que la manera de dibujar de Shiro me gusta, me gusta ya menos cuando el hombre se pone en varias páginas a explicarte aspectos técnicos de, de todas y cada una de las obras y de las, de las armas que lleva en el bolsillo el personaje de turno, pero eso, eso nos lo ahorramos y lo que tenemos es un, un manga eh, alucinante con mucha acción, eh, eh, digamos que ya no ya no tenemos que aguantar eh, algunas escenas interminables de pues, eh, pues marca de la casa de Shiro sino pues que, que, que vamos muchísimo más al grano y eso pues en algunos momentos te voy a reconocer y os voy a reconocer a todos que eh, a mí me gusta muchísimo más el, el dibujo es aunque no tenga el, el estilo de Shiro es, es, es fantástico el, el dibujo es muy bueno, muy bueno. O sea, es un, es un producto de, de un altísimo nivel. Y, y nada, pues nos cae la, la historia de esta sección 9 pues de, de, de una manera muy muy bien planteada. Y bueno, casi hay que reconocer pues que nos queda un calco a la serie de televisión que pudimos ver. ...pero bueno, se le acerca bastante al calco... ...incluso, que eso sé que... ...no sé, me da a mí, sin saberlo... ...pero sé que a Dani le va a hacer especial ilusión... ...pues que... ¿te acuerdas, Dani? ...de los cortos de, de Ghost in the Shell... Eh, ...Este Complex... ...que al final uh -huh. siempre tenía un ...con los tachicomas era... y demás. ...pues esto, la, la hora tachicoma... ...también tiene su aparición en cada uno de los... ...de los tomos, ¿no? ...al final de, de cada tomo... Pues nos, a, ...pues nos aparece una pequeña historia... Eh, ...protagonizada por estos pequeños tanques... ¿no? ...que tienen su propio... <risa> ...tienen su, su, su propia manera de pensar... ...su propia manera de hacer las cosas y tal... Es muy, ...la verdad que es muy interesante... Y muy, y muy guay y además eso que ya os digo en poquitos meses pues la tendríamos acabada porque son cinco tomos y nada o sea si, si os hicisteis con, con la original que ya pues planeta también la publicó si si os estáis si tenéis a, la de Arais también pues eh, pues esto esto es, es una compra completamente obligada
2: yo, yo te iba a decir que además es un soplo de aire fresco bueno a ver yo, para mí, el, el Ghost in the Shell, pero claro, porque es lo que te toca la patata cuando eres peque, el de Mamoru Oshi, para mí, y, y la, la Kusanagi de Oshi y, y, y demás es como la que se me quedó grabada en el cerebro, ¿no? Eh, Shiro tiene otro rollo, mucho como dices tú, muy analítico en muchas ocasiones, eh, muy cómico en otras, ¿no? El batou de, 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 de Shiro es un batou bastante más panfilo y más cachondo, y la sección 9 es más divertida. Yo creo que Standalone Complex, el anime, sentó las bases eh, muy bien sentadas, ¿no? De, de, de la sección 9, lo que más nos gustaba. Eh, en los últimos años, a mí, de Rising and Arise, me gustaron bastante, pero me parece que quedaban un poco descafeinados. Y encima, eh, digo que es un soplo de aire fresco, que, que conviene volver a coger esto en papel y leérselo, porque el último SAC 2045, la última serie de anime que, que nos ha traído Netflix, además. Yo no sé si tú lo has visto, Isra. Pero teniendo cosas interesantes, ¿eh? Y algún capítulo que me ha vuelto loco. Una pérdida de, de repente. <risa> pero en general, claro, en general... Eh, por un lado destroza un poco todo, todo lo que es la continuidad, que tampoco pedimos que haya una continuidad, que al final algo sin ha ido un poco eh, dando rebotes, ¿no? Pues eso, eh, con, con eh, la línea temporal y demás, pues se ha ido adaptando un poco a los nuevos tiempos. Eh, pero claro, aquí, no sé, han pasado un mogollón de años, han metido temas de criptodivisas, de, de meta humanos e eh, historias... Eh, que no, no, como que no pegan mucho y encima el estilo de animación que le han puesto a la serie, pues a mí me ha, me ha dolido bastante, con lo cual volveré a coger esto. Yo, yo por ejemplo, es que además en España ahora es difícil conseguir el anime de Standalone Complex. Yo me hice con dos volúmenes muy tochos de la edición francesa,
4: uh -huh.
2: eh, que, que son más sencillos de, de, y lo puedes ver en japonés con subtítulos en francés. Está muy bien. Eh, y es una pena, porque yo creo que es de las grandes series, o sea, esta es la que tenía que estar en Netflix para disfrute de, de la gente, y si Madre, dices que... Es, es
1: brutal, es que es la, aquella serie es brutal, yo me acuerdo que me la vi en los primeros años de, de Cuatro, creo que fue,
2: eh, que, que es donde la,
1: la estuvieron emitiendo, al principio uh -huh. de todo. De, de, sí, en el programa cara. este que había por las noches, que no me acuerdo ahora cómo se sí, llama. Eh, y, y nada, la, la verdad es que aluciné, y nada, yo, yo yo no pude hacer nada más que que, de hecho la tengo comprada también en, en castellano, y es, es, es brutal, es una de las grandes series. Y esto, yo creo que te gustará porque bebe mucho más de Oshi que no de, que no para nada de, de Shiro, ¿no? De que, bueno, es un poco, también os digo que es muy interesante, ¿no? Si solo ves, eh, pues, cómo es Shiro con esto, con los últimos años, porque el hombre, digamos, que pasa un poco de historias ya, y, y, pero bueno, su nombre, Aparece por, por casi todos lados, sí. o sea eso sí que es verdad y es bastante interesante como a, un, a una hora pues sigue protegiendo el producto y, y, sigue, y sigue apareciendo como, como creador de los personajes originales, ¿no? pero vamos que el gajo de Kinutani es, es muy bueno y, y bueno, está mucho más cerca de Mamoru
3: ¿Tú crees que esto me puede gustar a mí? Yo que me quedé con esos dos eh, tomos pues, que, que reditó, pues, sí, yo creo
1: que sí, yo creo que están en Adon Complex. Eh, tiene, lo bueno que tiene esta subserie de Ghost in the Shell es que es mucho más asequible que, que el Ghost in the Shell de siempre. Es bastante más asequible y, y creo que, que llega mucho mejor. Y, y no sé si Dani está conmigo o no, pero creo que la, digamos, la, 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 la historia principal es muy buena. ¿eh? La historia sí. principal en, en la que se basa
2: el hombre que ríe y toda, pues esa, que es que, que es, es mucho es más thriller político. Bien. Genial. Ya este SAC 2045 de ahora le han querido meter también mucho de eso, pero no han sabido compensarlo bien. Y, y este standalone complex original, Jaco, mmm, es mucho de eso. Es muy policiaco, es muy de, de política, de, y luego la parte tecnológica, obviamente. Y demás. Mira que yo cuando la empecé a ver porque sí que tengo algunos DVDs que salieron en kioscos, que supongo que es la que tú te hiciste con ella, Isra eh, A mí lo de los tachicomas me mataba, por ejemplo, al principio. Y sin embargo, con los años, joder, me ha molado ¿no? el rollo. Y sí que la considero una de las historias más chulas... De, de, dentro del universo de Ghost in the Shell que luego haráis mola porque es como el previo la precuela a la peli de Oshi y al origen de todo no pero pero este stand -alone complex es son los gajes del oficio de la sección 9 del día a día y además con, con esa trama del hombre que ríe que dice que luego la intentaron llevar a la película live action también un poquito algunos elementos y, y bueno, pues yo creo que es de las que ha marcado historia
3: y, y bueno, eso digo yo, y bueno, cuando lo intentaron llevar ¿verdad?
2: <risa> es que me la han quitado de Nefri, mira que yo me la veo de vez en cuando por aquello de, <risa> de revivirme malos los
3: momentos como te gusta sufrir, vamos a, a pasar no sé si aquí sufriremos, yo creo que sí porque nos vamos a quedar con ganas de, de, de conseguirlo de comprarlo, ¿me estás escuchando? háblanos de esto, Dani
2: te estoy escuchando ya <ríe> yo siempre eh, bueno a ver pues eh, de Tilly Walden ya hablé no hace mucho en concreto trajimos en un rayo de sol en su anterior trabajo que ya conté que paseando por Barcelona con Raúl Martín me dijo cómpratelo que va a salir el segundo volumen y, y me lancé no y, y era una space opera muy loca con romance espacial en eso en dos tomazos que era un deleite pero Tilly Walden es una... Yo ya pongo en preaviso lo primero, que mi opinión creo que está muy sujeta a que es un estilo de cómic y de historieta que a mí me gusta mucho, ¿vale? Puede que no todo el mundo disfrute del mismo modo, porque es una autora muy especial, ¿no? Y, y claro, con las expectativas de esta pedazo de obra... Eh... Que, que, que de verdad es, es eh, inabarcable, o sea, es complicada, ¿no?, que es en un rayo de sol, pues me lancé vorazmente a este nuevo libro que ha publicado hace menos de un mes eh, La Cúpula, y, y bueno, pues te me estás escuchando, es otra historia. O sea, Steel Walden, pero en otro rollo. Parece que eh, el perifollo mental este que se montó con en, en un rayo de sol, que tiene múltiples protagonistas, idas y venidas en el tiempo, flashbacks, flash forwards, mmm, viajes espaciales, planetas, etc., etc., pues eh, yo creo que Tilly Walden, después de todo eso, requería de una vuelta a la simplicidad. Eh, no solo a la simplicidad, sino un poco a la linealidad narrativa y al, al minimalismo incluso. Eh, y bueno, pues eh, esta prolífica muchacha se ha montado 324 paginazas a todo color de eh, lo que yo he acuñado este género como road novel, ¿no? porque si en si en cine tenemos pelis que, que además eh, esta me recuerda mucho a Thelma y Lewis, por ejemplo, que son road movies, eh, road movies pues eh, este que me está escuchando sería una road novel porque es su equivalente sobre el papel, eh, a priori. Eh, porque ya digo, es de Tilly Walden, eh, de quien hablamos, y sus historias siempre tienen algún girito especial en algún momento y, y tienen algo más de lo que aparentan a simple vista. Pero ese algo más no lo voy a revelar en esta reseña. Solo diré que en un punto dado, la historia, eh, bueno cambia de lo que uno se espera. Y, y bueno, de primeras tenemos eso. De, lo comparaba con Telma y Luis porque tenemos dos chicas, dos chicas que huyen de sus respectivos mundos eh, y cuyos caminos se cruzan para, al final, pues acabar eh, cruzando, valga la redundancia, el oeste lejano eh, y, y, de Texas, ¿no? De Texas en enero, que esto es muy curioso, ¿no? Por, por las condiciones climáticas que tiene. Eh, y, y por un lado está eh, Bea, que es una muchacha de 18 años que se ha escapado de casa sin un plan, así a lo loco. Y por otro lado tenemos a Lu, que es eh, pues una formidable mecánica de 27 años que busca emprender un viaje, también un poco a lo loco, ¿no? pero sobre todo para liberarse de sus fantasmas y, y de la ansiedad que la atenaza. Y ambas se encuentran al poco de emprender sus viajes en una gasolinera y pues por H o por B acaban eh, juntas. Un poco la fuerza, pero hay un elemento fundamental que las une a las dos y es que tanto Bea como Lu no soportan a la gente de su, de su entorno están hasta los webs de, de su familia, de sus amigos y bueno pues de repente se, se encuentran la una con la otra y se sienten bastante cómodas entre ellas, ¿no? Precisamente porque apenas se conocen. Así que juntas se embarcan en, en un viaje en pos de visitar a la tía de Lu en principio. Pero por el camino se encuentran un... por el camino se encuentran un minino, iba a decir que... Bueno, sin haberlo deseado ha salido un pareado. Se encuentran una gata, Diamond, que... ...deciden de volver a su hogar porque ellos, ellas ven que tiene una plaquita en el cuello... ...y que pone que, que esta gata pues es de algún lugar llamado West. ¿no? Eh, así que se dirigen hacia West, pero la travesía eh, pues no es tan sencilla como ellas se han planteado... ...porque se van encontrando ciertos obstáculos, eh, incluso son perseguidas por unos extraños y sombríos personajes que ahí ya entró en terreno de spoiler que no, no voy a revelar. Y, y bueno, de camino, pues al final lo, lo más eh, molón de la historia es que se encuentran en miles de situaciones y conversaciones íntimas que harán que Bea y que Lu eh, vayan, pues eso intimando cada vez más eh, la una con la otra y que nosotros también, que esto es una facilidad que tiene Tilly Walden, pues eh, nos sintamos cada vez más partícipes de esta relación. Eh, de hecho, llega un punto en el que parecemos un poco un copiloto más del coche, te sientes como que vas realizando el viaje con ellas y, y bueno, o, o cuando duermen en su caravana pues parece que estás con ellas también. También incluso el estilo eh, visual que tiene Tilly Walden hace, hace que te sientes así, ¿no? Eh, es complicado de explicar... Eh, pero es la típica sensación, ya digo, que logra esta autora con sus personajes, con la naturalidad de los diálogos que tiene y, y al final, aunque no te parezcas a Bea o a Lu, es muy fácil empatizar con ellas. ¿no? Eh, en general es una aventura bastante intensa, eh, son trescientas y pico páginas, tercera eh, 24, creo eh, pero es curioso el modo de leerlo no porque eh, tiene muchos temas es un batiburrillo de temas pero van hilados de forma muy natural con estas conversaciones entre las dos chicas no y, eh, bueno ellas realizan este viaje a lo desconocido y se toca pues lo personal eh, lo sexual no la sexualidad de cada una de ellas pero desde un ángulo muy normalizado aunque muy Tilly Walden también, eh, se, se habla de la ansiedad, de los traumas infantiles, del miedo a la soledad, pero también del miedo a no saber conectar con, con otras personas. Y, y bueno, poco a poco se va volviendo, lo que digo, un viaje extraño e impredecible eh, del cual empiezas a leer y ya no tienes escapatoria. ¿no? Es, es un camino, yo lo definiría como un camino hacia la sanación emocional, hacia la paz personal de estas personas personas, de estas dos muchachas que tienen una serie de traumas, ¿no? Y, y en lo visual también te captura un poco, porque eh, Tilly Walden mantiene el ritmo y el estilo de En un rayo de sol, eh, que era un cómic, ya lo dije, era como muy oscuro y con una paleta de colores, pues eso, muy oscura, pero tenía su sentido, porque claro, las pelotas se encontraban en el espacio. Aquí casi todos los momentos que vivimos junto a Bea y Lu están eh, también acompañados por la oscuridad de la noche o por la oscuridad provocada por intensas nevadas. Se pues decía lo de eh, Texas en enero con intensas nevadas, que es muy curioso. Eh, y bueno, estos negros profundos se entremezclan con los rojos de las puestas de sol, ocultas tras nubarrones o los amarillos de los faros de los vehículos. Y así como hay diálogos intensos, pues también hay páginas repletas de decenas de viñetas en silencio. que Por eso decía que son más de 300 páginas, pero que a veces... De repente te das cuenta que en 10 minutos has leído 70 páginas. O, sea, son, o has surcado 70 páginas, ¿no? Porque no hay diálogo. Donde al final lo que importan son las las emociones, ¿no? Y tú antes decías, eh, Jaco, que, que la cólera tiene. Hay también splash pages a tope, y esta también, o sea, de repente tenemos Splash Pages donde lo que importa es el camino recorrido, o el camino por recorrer, ¿no? Eh, voy a usar uno de esos clichés del camino, también es parte de es un personaje más de la historia, pues pues un poco sí, ¿no? Y, y Este estilo visual que tiene Tilly Walden, al final vuelve a generar un tono súper melancólico, pesaroso, ¿no? Que poco a poco se empieza a entremezclar con esos elementos desconcertantes que ya digo que ocurren a mitad de la historia, y que, que también hace que provoque todo una presión en el pecho y un desasosiego al leerlo, ¿no? Que es, que es curioso, ¿no? Por eso digo que a mí me gusta esta autora porque te hace sentir. Y como apunte diré que así como Piruetas, que fue la obra anterior-anterior de la autora, era autobiográfica, autobiográfica en cierto sentido porque Tilly Walden relata un mundo que ella conoce bien, que es el del patinaje artístico, al que se dedicó de forma semi-profesional durante mucho tiempo, durante su infancia y adolescencia, pues esta nueva novela gráfica también tiene mucho de personal y de hecho yo diría que estos dos personajes son, son claves si, si al que le guste ya la autora porque tanto Bea como Lu son un poco dos caras de, de, de Tilly Walden, ¿no? de la misma moneda. Vea por un lado mostrando, o sea, al final Tilly Walden afronta determinados temas de forma un poco esquiva pero ahí están. Bea relata su miedo a salir del armario y a aprender a relacionarse con otras chicas. Y de hecho ve en Lu un modo de, un modelo a seguir. Y Lu es una workaholic que vive por y para su trabajo. Es una mecánica, es, es una buena mecánica, es la mejor en lo que hace. Y esa autoexigencia, pues eh, la está empezando a matar, a base de estrés y ansiedad, ¿no? Por eso emprende ese viaje un poco para. porque se encuentra paralizada. ¿no? De repente. Ella lo dice en la historia. Se ha pasado desde los 20 años. ...trabajando sin saber lo que era la vida más allá del trabajo... ...y de repente se ha encontrado con 27 años sin haber vivido nada, ¿no? Y bueno, estos aspectos son algunos de los que Tilly Walden yo creo que ha confrontado en su vida... ...su sexualidad, sus hábitos de trabajo... ...ya, ya lo comenté en el programa en el que hablamos de ella, que, que esta muchacha... ...se acuesta cada día a las 8 de la tarde, se levanta a trabajar a las 4 de la mañana... Y en concreto a mí me, me alucina porque, pues ya veis, en menos de un año se ha sacado de la manga esta novela gráfica de más de 300 páginas a todo color, pero es que ya suele ser así de prolífica. O sea, cuando hizo en un rayo de sol estaba haciendo otros webcomics y otras historias al mismo tiempo y, bueno, pues parte de su ética laboral está... Eh, implícita en esta historia. Y en resumen, pues eso, es un viaje hacia la curación personal donde el viaje es a la vez real y metafórico y donde en ocasiones las palabras tienen su peso pero en general a veces sobran las palabras y lo que vale es el silencio y las emociones. Esas emociones al final desembocan en autodescubrimiento y eso es lo que mueve la historia, ¿no? Esa anagnórisis de, de descubrimiento de los personajes que es lo que nos importa, ¿no? Así que muy chulo, chicos, pero... Tiene ese puntillo de que te tiene que gustar este tipo de historia.
3: Pinta muy, pinta muy interesante. Y en cierto modo tiene bastantes paralelismos con la obra con la que yo iniciaba las reseñas, esta de Harley Quinn. Uh -huh. ¿Piensas que también mmm, se le puede recomendar al público joven adulto?
2: Perfectamente. Y de hecho eh, van a conectar... Es lo que te digo, que al final Bea y Lu son como dos generaciones muy diferentes. Por eso decía que Bea yo creo que ve a Lu como un poco modelo a seguir. El público joven va a conectar mucho con, con Bea, con sus 18 años, con sus ganas de escapar del mundo sin saber por qué. O sea, en este caso ella tiene determinados motivos. Uno de ellos es pues eso, su sexualidad y demás y sus miedos. Pero yo creo que la mayoría de los adolescentes hemos tenido miedos por una cuestión u otra y, y conectarían perfectamente con este personaje y con esta historia, ¿no? Y, y bueno, los que estén ya más cerca de, de la treintena van a conectar a lo mejor más con Lou y, y con esa historia suya, ¿no? De estar un poco atrapada en un mundo diferente al de la adolescencia, que es ya el del trabajo y las obligaciones de adultos, ¿no? Que, que es otra historia. Así que sí que yo creo que Tilly Walden que también ha pasado por esas fases, Bien. cuando escribe, ahora es capaz de escribir, eh, no sé si lo hará de forma, o sea, a propósito, pero yo creo que sus historias pueden ir de, eh, dirigidas a un abanico ya amplio de audiencia. Sí.
3: Qué interesante, desde luego. Y la, no, no nos perdamos, ¿eh? porque hablamos mucho de Astiberry y la calidad que tienen sus publicaciones, pero cuidado con la cúpula, que publica cada mm -hmm. cosa, que vaya. Sí,
2: sí, la cúpula cuida mucho... Cuida mucho. y Ya lo dijimos en, en alguno de los últimos programas de cómics que, que además ha sufrido mucho con, el, sí. con este confinamiento y el cierre de las librerías y demás. Ha sido una de esas editoriales que, que bueno, pues eso lo ha padecido en carnes propias y, y me da pena porque, ya te digo, me parece que suele buscar autores y, e historias muy, muy, muy interesantes.
3: interesante también con lo que vamos a acabar las reseñas porque Isra nos va a hablar de la especial 50 años número 0 de Doraemon. Toma.
1: Pues sí, la verdad es que son aquellas cosas que a uno le hacen especial ilusión y más cuando cuando un personaje pues pues lleva con él desde siempre, ¿no? Eso es lo que lo que más me alucina, ¿no? Doraemon, bueno, pues eh, apareció por aquí eh, en, los, en los 90 y ya pues no lo hemos dejado nunca más, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que traemos? Pues traemos una, una joya y yo creo que es eh, que os tengo que explicar el por qué os traigo pues un es pues un manga que aún no está en otro país es decir lo que tengo en las manos es una edición japonesa es la edición japonesa de Tento Music Comics que es eh, pues quien ha editado esto. Y os lo digo porque estamos ante pues, un manga histórico. Un manga histórico por muchas, por muchas razones. Un manga que, que podéis conseguir sin problemas. En, en un sitio de compras que empieza por A y acaba por Zon. O sea que lo podéis conseguir fácil. Y nada, pues eh, ¿qué, ¿Qué tiene de interesante? Pues tiene de interesante que, para empezar, este volumen cero es eh, Pues es el, el. El primer tomo de Doraemon publicado en 23 años. O sea, hace 23 años que no se publicaba absolutamente nada nuevo del, del gato cósmico, no había ninguna novedad, evidentemente. Todos sabemos que, que pues que, bueno, pues que hubo, pues en la... Eh, eh, hubo fa un, un fallecimiento en el año 96 de, de uno de los autores porque fue, hizo impo hace imposible que, que esto se pueda seguir eh, que se puedan publicar más cosas sí que hay alguna, algún tipo de publicaciones en Japón eh, con otros autores que, que prosiguen de alguna manera la serie pero de la serie original pues evidentemente no había nada pero lo que se publica es este tomo cero especial por el 50 aniversario del personaje Claro, ¿qué, ¿qué es lo que hace tan especial a este tomo? ¿Y por qué todos los que escucháis y tenéis cierto aprecio eh, por el compañero de, de Novita Novi, pues ¿por qué tenéis que tener esto? Pues tenéis que tener esto porque eh, se publican por primera vez eh, en un tomo las, eh, las seis primeras historias de Doraemon. Las seis primeras historias no quieren decir que sean las seis de la una a las seis, sino que atentos lo que os explico porque es muy interesante sino que son las los seis primeros capítulos 1 de Doraemon. ¿Cómo? ¿que hay varios capítulos 1? Sí, os lo explico. Resulta que cuando. cuando se publica en el, en el 70. esta. esta obra. Eh, se publica para seis revistas diferentes. de. de la editorial Shogakukan. Eh, en ese momento. esta editorial tenía. Eh, pues. pues tenía una. digamos, una revista infantil. Una revi Esto es totalmente real. Una revista para niños de primero, de segundo, de, de tercero, de cuarto hasta quinto. Y cada cada nivel, digamos, de primaria tenía su propia revista objetivo. Es decir, pues cada, cada nivel de primaria tenía su revista objetivo. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que muchos de los autores publicaban las mismas historias en estas revistas, pero adaptaban la historia al público objetivo de cada una de ellas es decir, eh, tenemos en esta si vamos a, a la publicación de esta eh, de este episodio 1 de Doraemon que se hace para la revista Yoiko que es la, la de público más infantil pues vemos que es muy diferente a la que se hace eh, para la revista Shogaku y Onensei, que sería pues la que sería de, de niños un poquito más, más, más mayores pues eso es lo que tenemos tenemos las seis primeras historias eh, recopiladas en este unas historias muy interesantes en las que se explica, eh, recordemos que Doraemon eh, lo, lo crean un dúo de autores, es decir, eh, Fujiko Fujio, mmm, no son otros sino Kiroshi Fujimoto y Moto Abiko, que eran dos autores que se juntaban pues para hacer eh, estas, para hacer esta obra y otras eh, hicieron que muchos conocéis como el Ninja Tori o otras. hay hay bastante, tienen, eh, muchísimas, muchísimos eh, personajes. Pero claro, volvamos a Doraemon. Pues bueno, pues lo que nos narra en una de, de, de esas obras, de, de esos de esas pequeñas historias que contiene este magnífico tomo, pues es, eh, pues cómo crearon Doraemon y cómo, y cómo, eh, pues, eh, acabó saliendo, como aparece en la primera página de en la primera página de del del cómic que así lo narra, pues casi casi del, del mismo cajón del autor, ¿no? Y es muy, es muy interesante y muy, y muy divertido, y gracias a eh, pues algunas ayudas que, que he tenido, pues he podido leerlo entre comillas y he podido entenderlo. Y la verdad que os digo que es una, una auténtica pasada, una gozada tenerlo aquí delante, disfrutar de estas páginas y disfrutar de un personaje que, que se ha hecho universal y que, y que es y que es universal que es algo pues que todos conocemos que todos en algún momento hemos visto algún capítulo y que bueno que iba a ser eh, por cierto, pues una de las eh, de los grandes personajes de este año de los Juegos Olímpicos que no han podido ser porque iba a ser una de las mm, pseudo mascotas de los, de los juegos, o sea que bueno, pues eh, habrá que esperar un poco para seguir eh, viendo más cositas de, de este personaje al que tanto cariño tengo y que se merecía este número cero, Otras, otros datos importantes de este número cero es que ha roto eh, completamente todos los récords de ventas, eh, de hecho los, los 250.000 números que salieron en el primer en la primera edición se agotaron eh, la misma mañana y bueno, yo ahora la, la edición que tengo aquí es una séptima edición, pero cabe decir que ahora no sé por la que de venir, creo que van por la decimoquinta o decimo sexta, o sea que, que es de los números más vendidos de la historia de, del, del manga japonés.
2: Pero mira, mira las flores que brillan con el sol. Nos saludan diciendo buenos días. <risa> Si no lo digo reviento, es que no, es, que, no, es, que, es que Doraemon es Doraemon, ¿eh? está, y a pesar disculpa. de los años, eh, 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 seguirá ahí en nuestros corazones forever.
3: Estás disculpado, yo me acuerdo al principio de salir el anime, como conocí yo a Doraemon Uf, tenía una pinta así más infantiloide que, que muchos otros, pero joder, había episodios en los que me partía de risa como los padres acababan siempre borrachos cuando iban a verlos a algún evento deportivo del colegio, alguna cosa de esa. me llamaba mucho la atención Oye, ¿quién, eh, ¿quién publica esto? Bueno, esto no está publicado aquí, ya lo has dicho, pero ¿quién publica Doraemon en España? Es Planeta, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, sí. Editorial Planeta es la que, la, la que tiene los derechos y la que últimamente pues publicó primero se publicaron aquellos tomos, bueno, a, aquellos cómics blancos muy parecidos a los de, a los de Bola de Gag, eh, y últimamente pues se publicaron una especie de mini tomos también de estos más baratillos, pero bueno que, que están, que están bastante bien. Lo que pasa es que a la hora de publicar Draymond yo entiendo que, que es bastante, es bastante insufrible, debe ser para un editor una auténtica pesadilla, porque hay muchísimo material y ahí, ahí hay mucho material, hay mucho material adaptado, hay reediciones, y luego hay revisiones por otros autores, ahí hay, hay una auténtica locura y luego Doremon Do Do tiene algo muy interesante que es lo que hablábamos, que que se, que se adaptaba al, al bueno, al lector, eh, sobre todo en las primeras épocas se se, se adaptaba a la historia al lector que la leía y eso hace pues que tengamos seis Doraemon diferentes y eso eso la verdad que se hace se hace bastante difícil sobre todo en los, en los principios de esta historia yo os digo si queréis tener simplemente por el afán de colección de pues de tenerlo tiene páginas a color que son preciosas y tiene algunas ilustraciones incluso podemos ver una foto de, de dónde se creó, de, se creó Doraemon de esa Típica habitación japonesa con los dos autores sentaditos en un, en un pequeño cubículo. Y esa, ese tipo de cosas pues para mí son, son una pasada.
3: Sí, una pasada para cualquiera que le guste el personaje. Si esto lo publican aquí prometemos decirlo en redes. Así que no os preocupéis. Aunque mm. siempre está esa opción ¿no? que ha dicho Isra.
2: Sí, yo, yo fíjate que os diría lo que dice Ira que debe ser una pesadilla. Y además debe ser un poco arriesgado entre comillas pero yo creo que sería una obra muy chula para los más jóvenes de la casa también. Sí. Podría que alguien arriesgue ¿no? por sacar algo bien cuidadito, una edición bien chula de Doraemon.
3: Para los más jóvenes o para casi cualquiera, qué curioso lo que ha comentado Isra, que había varias ediciones di diferentes dependiendo de un público u otro. Bueno, pues... Un día hablaremos
2: del final de Doraemon, a ver si es verídico. O no. no, no, ya, ya,
1: ya yo os lo puedo explicar un día tranquilamente, porque sé toda la verdad. Además, estuve llamando durante alguna semana que otra a personas de, de la productora de aquí y, y muy amablemente me, me, me orientaron y me explicaron la auténtica verdad. Bueno, eh, lo digo ahora para que los oyentes no se queden con la intriga. Se dice que eh, mucha hay una yenda urbana sobre el final de Doraemon. Eh, de hecho, hay dos, hay dos eh, supuestos finales de Doraemon, uno muy cruel y uno un poco menos. El que es muy cruel dice de los que, serrano. Claro, dice que eh, se despierta Nobita un buen día y, y todavía ha sido un sueño porque es un niño tetrapléjico. Eso es lo que dice la leyenda urbana. Uy. Y, y luego hay otra historia pues que esta tiene algún viso de verdad porque hay alguna historia de Doraemon en la que sí que se desliza esto en la que pues a Doraemon se le se le acaban se le acaban las pilas y con las pilas se le acaba la memoria y ya no conoce a Nobita ni nada y Novita decide ponerse a estudiar de verdad convertirse en un experto en robots y acabar creando a Doraemon que será al final pues el, que, el robot que le traerá su nieto desde el futuro o, 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 algo, algo así como, como, como un Terminator de James Cameron eso, eso, es, muy, de eso, es, todos, eso sí, es muy Tezuka, sí. eso
3: es muy tezuka ¿no? de, de Astro Boy muy tezuka. sí,
1: bastante, es que tienen mucho de Tezuka estos estos autores y luego pues nada, la auténtica verdad chicos y chicas, es que Doraemon es un manga y un, y un anime sin fin como son capítulos anti, uh, autoconclusivos, pues no tiene fin es decir, podemos ver capítulos hasta infinito, y tranquilos y tranquilas que a Novita no, no le pasa nada
3: Y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que hayáis tomado nota de todo lo que hemos traído porque era mucho variado y, y todo buenísimo a este punto llegamos y hay que darle las gracias a los oyentes que nos han aguantado hasta el final, por supuesto gracias a mis compañeros que han hecho posible el programa, gracias también a mí qué pasa y desde luego también citaros para dentro de siete días el programa en el que hablaremos de series eso será en una semana, hasta entonces adiós, chao
0: chao, hasta luego
4: Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja Él habla mucho y a veces se molesta Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel La gente piensa que yo estoy enfermo Porque corro por la ciudad con mi cuaderno Hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dos hadas madrinas, volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina hasta que mis venas se inunden pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde, perdónenme si me estoy riendo demasiado, es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo, debo seis meses de renta en mi cartera ni un centavo y no me baño desde octubre del año pasado tengo mi cuerpo todo cicatrizado con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado, pero no es nada grave, nada delicado, es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado, me gusta caminar solo, así hablo con el viento, nunca he tenido sexo como una monja en un convento, tranquilo aunque sé que puedo explotar de manera repentina como una mina en la segunda guerra mundial, soy un psicomaniático antisocial, luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial soy un paciente mental lo admito, pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos ven acércate no te voy a hacer nada, lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada ven, amiguito, acércate aquí, las tijeras que traigo son para cortar el jardín Soy un asesino chico. en serie Como dos de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno cereal con sangre No tengo familia Porque maté a mi familia vienen doctores a visitarme con disfraces de fantasmas a tratar de alegrarme porque sufro de trastornos ayer metí mi gato en el horno y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno cuando me dan los episodios empiezo a sudar sodio y grito muy fuerte para poder sacar el odio también me dan miedo las sombras por eso no me atrevo a ir al baño y me orino en la alfombra es normal, yo solo tengo 13 años todavía corro bicicletas y no hablo con extraños pero si no tomo mis medicinas durante el año, todos los días sueño Con poder hacerte daño Picarte en pedacitos con estas mismas tijeras Meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera No se asusten, hoy me tomé mis medicamentos Estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento Yo sé que llevo cara de serio Pero estoy contento, ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio De hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos Hace un año murió sin dejar rastros ni testigos Es una niña hermosa con la cara color violeta Todas las noches me acompaña a correr bicicleta. Ella no habla porque es sordo muda. Y por eso la gente piensa que estoy hablando solo y que necesito ayuda. Soy un asesino en serie, como dos de miniserie. Detrás de la puerta, colecciono gente muerta. Para poder matar el hambre, desayuno, cereal con sangre. No tengo familia. Porque maté a mi familia Soy un asesino en serie Como dos de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno Cereal con sangre No tengo familia Porque maté a mi familia